0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Aligato, votre rendez-vous d'entretien au long cours avec celles et ceux qui ont fait émerger la culture manga et animé en France. Notre invité non. du jour. C'est ici Arigato c'est...
1: Excusez-moi, je suis un peu pommé. C'est ici, c'est ici. C'est Vous où êtes en train de
0: vous désolé. êtes en train de pourrir mon introduction, par contre.
1: Ouais, euh, ah bah désolé, je suis désolé, je suis un peu en retard. <rire> pas de soucis, pas.
0: pas de soucis, c'est bien là. Notre invité du jour, vous l'avez entendu, mais s'il avait eu un parcours plus classique, nul doute qu'il aurait été dans le BTP. Il est ce que l'on appelle un, un boulimique de la fondation, écoutez plutôt cofondateur d'Animland, fondateur de Kazé, Déclic Images, Wasabi Records, Inis Edition, Oldie Anime, Born Ready Game, Overlook Events, Don't Panic Games, et j'en oublie certainement. Entre deux campagnes de jeux de rôle, il trouve même le temps de servir des fraises en tant que taulier dans les derniers bars avant la fin du monde. Je vous demande d'accueillir, comme il se doit, avec un tonnerre d'applaudissements rajoutés en post-prod, Monsieur Cédric Guitard. Voilà, c'est, ouais, là. Bravo. Voilà. Ouais.
1: c'est ça. Ouais, C'est ça, c'est ça. Je fais aussi la post-prod.
0: Mais vous en faites beaucoup trop. Cédric, euh,
1: tout J'ai failli m'endormir pendant l'introduction, d'ailleurs. Bah
0: ben oui, j'ai bien, j'ai bien senti qu'il y avait un, un passage à vide. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comme avec les autres invités, j'aimerais que nous commencions par le commencement. Vous êtes né en 1973, si j'ai bien oh fait de voir. Qui a bah c'est, c'est, c'est Wikipédia, entre autres, mais il n'y a pas oh que Wikipédia. On,
1: Wikipédia, mais c'est toujours les mêmes, quoi.
0: Quelle a été votre rencontre à vous avec l'animation japonaise lorsque vous étiez tout petit Et puis le manga par la suite, puisque je le rappelle à chaque émission. Mais nous, en généralement, on a commencé par l'animation japonaise sur nos petits écrans. Et puis ensuite, le manga est venu.
1: Euh, oui, mais les, les, ça, c'est les jeunes d'avant, c'est-à-dire les vieux de maintenant.
0: C'est ça. C'est ça.
1: Ma bah, première rencontre ça. avec l'animation japonaise, bah, je suis né en 1973. Donc forcément, ça a été Goldorak euh, en 1978. Euh, quand j'étais un beau jour en vacances, euh, et puis j'ai, j'ai découvert sur euh, une euh, télévision d'une taille que, euh, on va dire, euh, les moins de 20 on ans, peut pas, ne peut pas on ne peut pas, ouais c'est ça, donc, on ne peut pas décemment parler de la taille de la résolution de cet écran. Et encore, euh, je ne me souviens même plus si c'était pas en noir et blanc. Euh, et euh, voilà, et j'avais, euh, j'avais euh, 4-5 ans, donc euh, ben, j'ai été fasciné par Goldorak euh, comme tout le monde de mon âge. Mais euh, on va dire que je fais partie des plus euh, de ceux qui l'ont découvert le plus jeune et donc des plus vieux, euh, entre guillemets, connaisseurs de, de, d'animation japonaise aujourd'hui.
0: Et alors, quelles sont les œuvres euh, qui vous ont le plus marqué à l'époque bah, vous, Alors, Drac
1: moi, j'ai un, j'ai un truc un peu particulier, c'est que je suis à moitié italien. C'est-à-dire que je, je, je suis en France, j'ai été élevé en France, mais mon père était italien. Donc, j'allais en vacances en Italie le, l'été. Mm. Et donc, j'ai eu la chance de voir plein de choses que euh, ici mais, mes amis, les pauvres, n'ont jamais eu la chance de voir. Donc, euh, je, vais, je vais vous donner les classiques. Euh, euh, donc, euh, Goldorak, albator euh, Capitaine Clam. Euh, Heidi, un peu, même si c'était moins impressionnant, mais c'était quand même beau. Euh, et, puis, euh, et puis, en Italie, une ribambelle de robots. Euh, une ribambelle, euh, Daitan Sambot euh, et même Gundam. Donc... Euh, donc, euh, j'ai, j'ai suivi l'évolution de ce qui passait de la télé, mais j'ai de la chance, j'avais deux télés, une en Italie et une en France, donc j'ai pu gruger. <rire> Le mal incarné. Exactement. Donc, euh, parce qu'en fait, bon, euh, je ne vais pas revenir sur l'histoire, mais c'est-à-dire que Fran... là où en France, il y a eu une vague contre l'animation japonaise et dans la mesure où les chaînes étaient était euh, public, euh, ben, euh, l'animation japonais a ca- en quelque sorte été bloquée pendant des années, jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à euh, Capitaine Flamme, euh, Albatore, il, il, il y a eu pas mal de choses, il y a eu, on a eu Cobra, mais à part ça, c'était bloqué à l'époque. En Italie, il y avait, le, le panorama audiovisuel était dérégulé, ce qui veut dire qu'il y avait plein de chaînes locales, c'était pas trois chaînes comme chez nous. Et les ouais. chaînes locales, quand, quand Goldorak est, est passé, sont dit bah, chouettes, il y a une source d'approvisionnement de de programmes qui fonctionnent, pas cher, donc euh, ils se sont jetés dessus. Et euh, notamment à l'époque, euh, c'était l'époque post-Mazinger au Japon, donc il y avait des tonnes de séries de robots. Donc euh... Et puis ce qui était bien avec les séries de robots, c'est que quand il y avait une série de robots à la, à la télé, eh ben ils vendaient les jouets dans les, oui. dans les marchands de jouets. Donc comme ça, quand j'allais en vacances l'été, je pouvais me faire offrir des super robots euh, de Bandai euh, en métal... Euh, avec, euh, avec des, des points qui se tiraient, des missiles, tout ça, etc. pour jouer. Et en plus, je pouvais voir des dessins animés que je ne voyais pas ailleurs.
0: Mais alors là, vous deviez être le, le roi de la cour de, de récré. Hein.
1: Non, pas tant que ça, parce que, en vrai, euh, ce que je dis souvent, c'est. Bon, même si c'est vrai qu'à la cour de récré, euh, Capitaine Flamme, Albator, ça, ça, ça a été, mais. Euh, c'était pas. Moi, moi, dans ma génération, la plupart de mes amis, euh, ils ne s'intéressent pas à l'animation japonaise et au manga. Ah oui? Et, bah, c'est, c'était trop. Euh, c'était, c'était pionnier un peu à l'époque. Oui, Donc, au, au, au ça, collège lycée, mais en ouais, c'est ça, au collège lycée, c'est, primaire, c'est arrivé, euh... c'est passé. Ouais. Euh, et il euh, n'y et avait pas vraiment de, de suivi. Et en fait, euh, moi, bon, j'ai un âge que je ne veux pas dévoiler, mais comme on a dit ma date de naissance, ça ne va pas <rire> être <rire> trop dur de, c'est ça. de le savoir que j'ai 50 ans. Mais dans la génération de 50 ans, vous pouvez chercher les gens, il y a, y a une chance sur 10. Que la personne s'intéresse à l'animation japonaise et encore, mmh, ouais. donc euh, euh, donc, euh, donc 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 voilà. Alors, il s'intéresse à plein d'autres choses comme moi euh, qui sont pas. Il n'y a pas que l'animation japonaise dans, dans la vie, hein. il y a aussi euh, le jeu de rôle, euh, la fantasy, euh, le comics, enfin des trucs essentiels, quoi. On va y mettre, mais dire, on va y dire. <rire> mais, euh... mais voilà. Et moi, euh, ben. Bah... Peut-être, peut-être parce que j'ai pu suivre, en fait. C'est-à-dire que Goldorak, là, en France, était un, un phénomène de mode, et puis après, des gens ne sont pas revenus. Moi, j'ai eu une constance dans, dans, dans l'animation japonaise suite à, au fait que bah, j'étais multiculturel. Et peut-être que c'est un des éléments qui, qui a déterminé euh, ma passion. Euh, sachant que, euh, c'est une anecdote, mais il y avait beaucoup de rédacteurs au début d'Anime Land qui avaient une origine italienne. D'accord. Parce que, bah, comme moi, ils avaient pu voir plus de choses, ils avaient plus de background et il y avait pu y avoir un suivi dans le, leur découverte de l'animation japonaise.
0: Alors avant d'arriver à Nîmesland, cette multiculturalité euh, elle continue dans votre scolarité puisque vous faites une, une école internationale, ce qui vous permet d'être bilingue, même trilingue, du coup très tôt. Oui, mais je ne euh, parle pas japonais pour autant. <rire> oui, <rire> on va le voir dans votre parcours. Les animés prennent une place très, très importante dans votre vie à cette époque-là. Euh, est-ce que vous vous passionnez pour l'animation en général ou vraiment vous faites un blocage, euh, si je puis dire, sur l'animation japonaise bah,
1: À l'époque, je suis un enfant donc euh, je regarde ce qu'on me montre.
0: Ouais. Euh,
1: par contre, euh, je suis un enfant euh, très vite critique parce que bon, un enfant, on lui montre quelque chose, il aime bien. Si on lui montre quelque chose de mieux, bah, il aime mieux le truc mieux donc. Euh, à partir du moment où j'ai été exposé, euh, enfin j'ai été exposé, c'est, c'est un peu... Bon, à, à des, à des, des séries d'animation japonaises bien, c'est dur de revenir en arrière et mmh. d'aller voir une série américaine où c'est 65 fois le même scénario décliné.
2: Ah oui.
1: Donc, euh, donc euh, oui, par exemple, euh, oui, j'ai suivi euh, Iman et les maîtres de l'univers, qui n'était pas une si mauvaise série, mais c'est vrai que pour moi, ce n'était pas à la hauteur des séries japonaises. Masque, pareil. C'est, c'est sympa, il y a des véhicules, il y a des jouets qui se transforment. Mais bon, euh, <rire> c'est 65 fois le même scénar, donc c'est, c'est un peu chiant. Euh, même, même quand on est gamin, on trouve ça un peu chiant, quoi. Enfin, on a ouais. un certain âge. Donc, euh, c'est, euh, c'est, ça permet de développer le sens critique. Comme les Japonais font de, la, de l'animation à l'époque, euh, quelque chose de pionnier, avec des idées pionnières, ils n'ont pas les mêmes restrictions euh, culturelles et les mêmes censures que nous. Eh ben, ça, ça fait des programmes souvent qui, euh, qui, qui poussent à plus réfléchir, qui, qui, sont, plus, euh, qui sont plus intéressants, quoi, tout simplement, avec des C'est histoires longues qui se suivent et donc qui permettent de développer un arc scénaristique, de développer des personnages, etc.
0: Donc 91, parution du premier numéro d'Animeland, édité à l'époque à 500 exemplaires. Comment vous vous êtes rencontré avec euh, Yvan West Lawrence et, et le reste de la bande Est-ce que vous pouvez nous parler de la genèse du magazine qui deviendra plus tard euh, le, le magazine qu'on connaît, la genèse du Fanzine plutôt
1: Alors moi, je suis le petit dernier de l'équipe d'Annie Mélande, également le plus jeune. C'est, c'est dur de dire ça aujourd'hui. Mais euh, je, suis, euh, je suis arrivé pratiquement euh, quand, quand le, le 1 était prêt, en fait. Ouais. Euh, donc euh, c'est, c'est, Alors l'histoire, c'est que... Euh, donc bon je, je, On a parlé de Goldorak, après je, Club Dorothée. Et puis après, je suis dans une école euh, internationale, comme vous le dites, et j'ai une amie euh, chinoise qui vient de Hong Kong et qui euh, m'invite chez elle pendant les vacances, les grandes vacances. Alors euh, évidemment, euh, je, 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 j'accepte, mes parents ont l'amabilité de bien vouloir que j'aille en vacances chez elle, Qui vous invite enfin, moi, chez elle euh, en France, pas à Hong Kong Non, à Hong Kong.
0: Ah, Hong Kong, d'accord, Hong Kong. ah oui. Donc C'est je sympa. vais
1: à Hong Kong en vacances, hop hop. Ok. Et euh, à Hong Kong, bah, je découvre l'Asie, hein, parce que je n'avais encore jamais mis les pieds à l'Asie. J'avais, euh,
2: mm-hmm.
1: je sais pas, 15 ans ouais, 15 je pense. Et puis, euh, peut-être 16. Et puis, euh, et puis je découvre hein, euh, des VHS avec euh, des trucs euh, hallucinants, genre Bob Olegum Crisis, euh, euh, des, des films, des OAV, euh, *Chronique de l'Odos. Euh, je, je découvre des trucs qui, qui sont vraiment, vraiment plus... Euh, on va dire plus plus intéressant que ce qu'on a à la télé en Et c'est des choses qu'elle avait chez elle train. ou
0: que vous avez vu non non euh, on
1: les on allait louer on allait les louer euh, au, au vidéoclub ok enfin au vidéoclub spécialisé dans l'animé on va dire euh, alors je comprenais pas tout mais heureusement j'avais une amie qui pouvait m'expliquer mais je, j'avais bien de la chance et euh, et euh, voilà donc j'ai, j'ai passé euh, je, je me rappelle plus trois semaines là bas donc j'ai fait plein de choses et puis j'ai, j'ai vu plein de, de choses que j'aurais jamais eu le le, le, la possibilité de voir en France donc ah quand je suis revenu j'étais bien embêté alors je me suis dit mais c'est quand même incroyable qu'il y ait toutes ces choses merveilleuses et qu'on ne le sache pas ici de, il doit y avoir un moyen de, d'en trouver ou je ne sais pas donc je me renseigne et puis euh, je tombe euh, Alors à l'époque j'étais en seconde je crois et je tombe sur un gars en en terminale qui me dit euh, oui non il y a une librairie japonaise euh, des fois il y a des gens qui, qui... il y a des trucs là-bas donc très bien, je fais la librairie japonaise, il s'agit de la librairie de euh, Junko, qui est toujours à Paris, mais à l'époque c'était beaucoup plus petit, c'était, c'était pas exactement le même bâtiment, c'était un espèce de couloir, c'était tout petit. Euh, et, puis, euh, et puis je me rends compte que le samedi, euh, à partir de 14h, il y a plein de gens bah, comme moi, c'est-à-dire euh, qui savent euh, ce, qui, ce qu'il y a en plus de ce qu'on voit en France et qui ont envie de, d'en découvrir plus, qui, qui se retrouvent là-bas quoi. Okay. Alors, euh, plus pour grappiller euh, un, un goodies qui serait arrivé en import ou un truc comme ça. Mais, mais voilà, du coup, ça fait, une, on va dire, une mini-communauté. Euh, et, puis, euh, et puis, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à connaître des gens. C'est comme ça que j'ai rencontré euh, Yvan et compagnie. Et puis, moi, la, la particularité, c'est que ben, j'étais quelqu'un qui allait toujours de l'avant. Bon, je le suis toujours, hein, ce n'est pas un secret. Mmh. Et donc, euh, quand euh, Annie Mélon est arrivé, j'ai dit « Ah, bah, je peux aider ?»« Ah, bah, si on fait ça ?»« Ah, bah, qu'est-ce que je peux faire ?» Et du coup, je me suis euh, immiscé dans, dans une équipe qui, qui avait, euh, en quelque chose qui s'était formée sans moi, parce que j'étais le petit dernier arrivé. Euh, naturellement, hein, c'était pas... le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'était pas, euh, euh, pas en mal ou que je je cherchais, je cherchais pas à faire un truc en particulier, hein, juste... juste juste avancer, C'est comme ça que j'ai rejoint euh, Anime Land. Et puis après, il euh, y a eu des équipes, il euh, y, y avait des gens qui avaient do- d'autres choses à faire, qui ne pouvaient pas passer trop de temps dessus. Y a, y avait des go- Et en fait, moi, j'allais toujours de l'avant. Et euh, petit à petit, euh, bah, je, naturellement, on, on, m'a, on m'a donné euh, la présidence de l'association. Enfin, euh, voilà. Je, je, c'est, c'est difficile d'expliquer, parce que c'est pas comme si... Euh, Quoi que ce soit avait été prémédité, mais comme euh, à chaque fois qu'il fallait faire quelque chose, je disais euh, je, oui, je le fais et puis je le faisais, En tout cas, j'essayais. Mmh. Et eh ben, ça s'est un peu passé comme ça. Donc, à la fin, euh, Yvan West Lawrence est, est resté rédacteur en chef et moi, j'étais le, le directeur de, de publication euh, de la revue, euh, qui, enfin de la revue du Fanzine à 500 exemplaires. Mmh. Enfin, je crois que quand je suis arrivé, c'était déjà 2000, mais euh, enfin, quand je suis devenu président, et, euh, et voilà. Après, on peut passer Et... euh, des heures à raconter des anecdotes, mais euh, Yvan est beaucoup plus bavard que moi.
0: Alors, ah oui, si mais faut, je si chaud, faut passer je chaud, des ouais.
1: heures sur des anecdotes, euh, c'est, c'est... Yvan, il est, il est... Ah bah avec... toujours chaud patate.
0: Avec Yvan, on a, fait... On a presque fait trois heures. Ouais, c'est ça. J'en attends pas moins de vous. Hein. Oh là là, oh, mon Dieu
1: <rire> Parce que j'ai quand même cinq
0: pages. Hein. Je préfère prévenir les éditeurs. Ils ont certainement vu le Time Code lancer l'épisode. Oh, oh ouais, là c'est... là,
1: mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je me suis fait avoir, au secours <rire>
0: Donc en 92, à 19 ans donc, alors que vous êtes encore étudiant, vous sortez La Légende de Lemnir, qui est connue pour être la toute première vidéo japonaise sous-titrée en français. Alors je me souviens très bien qu'à cette époque, c'était vraiment un événement pour tous ceux qui s'intéressaient au monde de l'animation japonaise. Vous pouvez trouver l'OAV pour 139 francs dans les boutiques spécialisées, on était vraiment comme des dingues. Est-ce que c'est à ce moment-là que vous avez senti que les voyants étaient ouverts et que vous n'étiez pas seul et qu'il y avait une, une demande pour de l'animation japonaise en, en VHS en France
1: C'était un peu plus progressif et un peu moins calculé. Okay. Donc comment on en est arrivé à l'emmener euh, D'abord, on, on avait Animéland et puis euh, Land, euh, on parlait de choses euh, extraordinaires mais c'était pratiquement impossible de les avoir à, la, à l'époque. C'est-à-dire que alors j'en ai parlé plusieurs fois parce que c'est risible aujourd'hui, mais il fallait se faire envoyer une cassette enregistrée à la télé au Japon. Euh, ou acheter des OAV euh, à une demi-heure, euh, 400 francs. Quoi. Ouais. Euh, ensuite, se, le faire, euh, euh, se la faire envoyer. Ce n'était pas lisible parce que c'était du système NTSC qui n'était pas compatible avec le PAL ou le SECAM. Il oui. fallait soit un magnétoscope f- spécial qui coûtait cher, soit la faire transcoder avec un magnétoscope. Il y en avait un sur le marché à un moment, hein, au début pas. Un non professionnel, il coûtait 20 000 francs. D'accord C'est 3 000 euros, mais les 3 000 euros de l'époque, c'est probablement 6, euh, entre 6 et 9 000. Enfin, euh, il faudrait que je regarde l'inflation de, mmh. d'aujourd'hui. Donc, euh, euh, donc, autant dire que ce n'était pas facile. D'accord Donc, euh, évidemment, on s'organisait, etc. Mais les lecteurs d'Animeland, surtout ceux qui n'étaient pas forcément à Paris et, et qui ne connaissaient pas tout ça, ils n'avaient aucun moyen de voir les trucs dont on parlait. Ouais. Oui, les séries qui passaient à la télé, oui, mais les autres, les autres non. Donc, on s'est dit, comment on fait pour... Euh, comment on fait Comment on fait pour leur montrer Alors, La première chose qu'on a fait, c'est qu'on a dit bon ben il euh, y a, à l'époque il y avait manga vidéo qui, qui, qui bon c'était un truc à la mode qui a débarqué euh, euh, en Angleterre avec un, 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 une société qui a racheté les droits de tout et a essayé de faire du manga un grand truc qui, qui a eu certains succès mais on va dire qu'il s'est brûlé euh, au bout d'un moment. Mais qui est arrivé et, plus mais tard. Mais qui sortait des VHS, oui, qui sortait des VHS euh, en pâle. Alors, le PAL, ce n'était pas le même que le système français, mais ça se voyait, normalement, il y avait plein de magnétoscopes où ça marchait, et sinon, ça se voyait en noir et blanc.
2: Ouais.
1: Donc, j'ai dit, je me suis démerdé. Alors, encore une fois, hein, je ne savais rien faire à l'époque. Hein, j'étais, tu, j'étais à l'école. Hein. Donc, euh, quand je me dis je me suis démerdé, c'est aujourd'hui, je ne me rappelle même pas comment je me suis démerdé. Hein. Je me suis démerdé pour trouver un fournisseur de vidéos anglais et commencer à importer les VHS qu'on vendait en VPC sur Animal. Et une fois qu'on a fait ça... Et eh bien, euh, l'étape d'après, c'était comment on fait pour traduire. Mais je ne connaissais rien à, au marché des droits. Donc, on a trouvé un partenaire. Euh, j'ai commencé à comprendre comment ça allait. J'ai grappillé. Je suis allé au marché au MIP, MIP le marché des droits internationaux qui est à Cannes. Je suis tombé par hasard sur euh, l'EMNIR et j'ai négocié l'EMNIR. Et j'ai appris comment on fait une VHS, comment on sous-titrait, comment on dupliquait. Et j'ai sorti l'EMNIR. Ça a l'air simple comme ça, mais mais en fait, c'est trop chelou. Alors, je dis, dis moi, c'est pas moi qui ai fait tout tout seul personnellement. hein, On on est bien hein, d'accord, c'est une une figure de style. C'est on s'est démerdé pour euh, avancer sur toutes ces étapes.
0: Mais encore une fois, vous avez 19 ans quand vous arrivez au MIP et que vous négociez. euh...
1: Oui, non, mais c'est vrai que, non, mais honnêtement, rétrospectivement, si je savais ce que je sais, je le ferais pas, je le serais jamais. C'est ça qui est incroyable, quoi.
0: Mais c'est un peu l'histoire de votre vie, ça. On va le voir euh, tout au bah, euh... fond de l'émission, je crois.
1: Oui, c'était dire euh, il y a l'incons... un peu beaucoup de ça. L'in... Mon inconscience totale, oui. Je, je... Allons-y. Je vois bien <rire> qu'on m'a amené dans un traquenard Donc, euh, <rire> allons-y, allons-y. Allons-y, y Voilà. Donc, donc, euh, donc tout ça pour dire l'avenir Alors après, il y avait notre problème, c'est parce que j'ai pas répondu à la question vraiment. C'est que donc on a vu qu'il y avait il y avait de l'import anglais, ça marchait. Ouais. D'accord. Après, on a une cassette, mais c'est pas comme si la FNAC elle en voulait. Elle pensait que c'était de la merde. Et oui, et oui. Elle en voulait pas. Enfin, je parle de la FNAC, ce pas pour euh, dire du mal de la FNAC. Non, hein, non, mais, mais parce qu'ils étaient leaders à l'époque. Donc, euh... donc qu'est-ce qu'on a fait On a vendu nous-mêmes à des boutiques de BD, mmh. euh, ou de des, jeux vidéo. des VHS ou de jeux vidéo, parce que les boutiques de BD ou de jeux vidéo, un, il y avait beaucoup d'indépendants, et deux, ils comprenaient bien qu'il y avait un truc qui se tramait. Ouais. Enfin, euh, ils commençaient à le comprendre, en mmh. tout cas.
2: Il l'avaient
0: senti.
1: D'accord Et du coup, bah, en vrai, ça a marché, oui. Ça, on, ça a marché, on l'a fait, puis après, on on s'en est servi, et puis alors, c'était pas, euh, la pensée, c'est pas, c'était, pas, c'était, c'était pas, ah oui, on va faire une société, on va gagner plein d'argent. Hein. Alors, il faut, faut comprendre qu'aujourd'hui, on est dans la start-up, dans la mode des startups, mais à l'époque, pour vous dire, dans mon école de, qui, qui est le, que j'ai fait, alors, pendant que je gérais la société, hein, donc, euh, euh, donc euh, je suis rentré en, en 93, euh, en, ma majeure, ma majeure, c'était gestion des PME. Donc, des petites entreprises. Enfin des, voilà. Et c'était considéré comme le, la majeure qui intéressait personne. Pour les gens qui ne voulaient pas bosser, on était 25. Ouais. Et, et tout le monde était en audit et marketing. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde est en petites entreprises, start-up, etc. Donc, pour vous dire que c'est des phénomènes de mode. Tout ça pour dire que il euh, y avait... Euh, bon, il fallait... fallait euh, ça marchait, mais, mais on ne créait pas une société en disant oui, on va faire une levée de fonds, et puis après euh, ceci, et puis après cela. C'était du genre bon bah ok, euh, on l'a fait, ça marche, bah, c'est super, on va pouvoir sortir d'autres trucs, pour faire découvrir d'autres trucs aux gens. Donc euh, voilà, c'est ce qu'on a fait. Alors évidemment, évidemment qu'on a fait des comptes, parce que sinon on n'aurait rien pu sortir. Parce que c'est pas comme si on partait avec de l'argent au début, quoi. Euh, donc, euh, donc on a de la chance que ça ait marché, sinon on n'aurait pas pu aller beaucoup plus loin. Mmh. Euh, mais euh, mais euh, voilà, c'est, en gros, euh, quand je suis allé créer une société, je ne savais pas ce que c'était qu'une société. Et puis à l'époque, il n'y avait pas Internet. Donc, euh, fallait... ce n'était pas simple de comprendre comment on la faisait, euh, euh, qu'est-ce que ça impliquait, etc. Est-ce
0: que la société dont vous parlez, là, c'est animé virtuel ou c'est encore après oui. ça Oui, c'est, c'est ce animé virtuel. D'accord, oui. qui donnera plus tard donc, naissance qui, qui, euh, à Qui
1: donne casé, ouais, exactement. En fait, on sait... pareil, quand on a sorti les on ne s'est pas posé la question du logo. Enfin, de, de, la, de, la, de la marque. Ouais, ouais, et puis, une fois qu'on l'avait sorti, qu'on a dit, bon, ben, bah, on y va, on, on a créé une marque, donc c'est là qu'on a créé casé.
0: Mais euh, donc j'entends aussi le, l'envie de partager, de donner aux gens ce qu'ils voyaient dans le magazine Animal Land, vraiment que ce soit concret pour eux, chez eux. Moi, j'étais sur Dijon à l'époque et je me souviens très bien l'avoir vu, l'avoir acheté. Vous sentiez quand même qu'il y avait quelque chose qui se passait Je reviens encore sur cette question, mais. Vous sentiez qu'il y avait quelque chose autour de ça, comme les boutiques de jeux vidéo ou de bandes dessinées, euh, le, le sentaient également, je suppose.
1: Ah bah, si je l'avais pas senti, j'aurais jamais ouais. commencé, puis j'aurais lu des comics ou des BD Franco-Belges. Ouais, bien sûr. Et j'aurais regardé euh, des séries live. Enfin, je veux dire, euh, c'est, c'est pas, euh, c'est, c'est pas le. En fait, je pense que ce qui, ce qui aujourd'hui, on, on met beaucoup l'accent sur le fait de, de, de sentir quelque chose et de le faire en premier. Euh, mais nous, c'était plus euh, la volonté de faire découvrir quelque chose qu'on aimait. Mmh, voilà, ouais. C'était pas, enfin, euh, on s'en foutait d'être les premiers. Ce qu'on voulait, c'était que ça
0: existe. Oui, bien sûr.
1: Si ça avait existé, jamais on l'aurait fait. Mmh. On, on aurait acheté des VHS et on, on les aurait regardés. Et on se serait bien amusé. Mais comme ça n'existait pas, et eh ben, euh, on a dit, il faut le faire. Et ça, par contre, ça c'est une force euh, motrice dans ma vie je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours voulu faire découvrir et partager les choses que, que, que j'aimais et que je trouvais intéressantes. Et c'est, c'est un facteur dans la quasi-totalité des, des choses que j'ai faites, en tout cas, une grosse majorité.
0: Alors, toujours dans cet esprit-là de, de partage, deux ans plus tard, en 1994, vous fondez donc le premier label vidéo 100% animation japonaise, Kazé, avec des mmh. titres totalement inédits en France et devenus culte pour toute une génération. Donc, sortir ces titres qui n'avaient pas connu de diffusion en France, euh, vous auriez pu aussi être dans la nostalgie et sortir euh, des choses qui avaient cartonné. En tout cas, ce n'était pas votre objectif remis, en tout cas.
1: Le, pour moi, euh, alors j- aujourd'hui, je mets des mots dessus, mais euh, à l'époque, c'était un peu plus innocent. C'est, l'argent est un moyen. C'est-à-dire que le, le, le problème ce qu'on essayait de faire, ce n'est pas de sortir des trucs qui vont nous rapporter plein d'argent, ouais. c'est de sortir des, des, des choses qui nous rapportent de l'argent qui nous permettent d'en sortir d'autres. C'est ça. Euh, voilà, c'était vraiment ça. Le... Après, il y a plein d'anecdotes, hein, parce qu'à l'époque, alors, je, je vais partir sur des anecdotes, mais donc, Annie land à un moment, on, était, on avait besoin d'un local. Donc, on s'est installé dans la chambre de Bonne euh, que de gentiment prêtait ma mère, au cinquième étage, sans ascenseur, D'accord, donc je ne sais pas si vous savez, mais les, piles, les paquets de 20 ou 40 magazines, ça pèse pour. Ils vendent, nous en a parlé. Étages, voilà. <rire> euh, ensuite, quand j'ai intégré mon école, et qu'on avait un peu. Alors, Annie Mélande est devenue euh, devenu une société parce qu'on a eu un contrôle des impôts.
2: Ouais.
1: Et les impôts, ils ont dit. Alors, un contrôle des impôts, euh, doutez bien que je ne sais pas ce que c'est, hein, un contrôle des impôts. Ils ont dit, ben bah, voilà, nous on estime que vous n'avez pas le droit de faire Annie Mélande parce que c'est une activité commerciale. Et donc ça doit être une société, et pas une association. D'accord Alors, euh, on leur dit, bah, bah... Oui, mais enfin on fait quand même un magazine euh, d'information, etc. Ils disent, oui, mais maintenant, il y a une société qui fait un magazine concurrent. D'accord Tonquem qui fait de Tsunami, donc vous faites de la concurrence déloyale Donc vous n'avez pas le droit. Mm-hmm. Donc on s'est dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait euh, Bon, bah, on, on va passer à une société. Alors on n'a pas le droit. On n'a on pas le choix, pardon. Donc, euh, bah, on a créé une société euh, avec les gens qui étaient animés à ce moment-là. Et puis, et puis euh, voilà, et puis ça a grossi. Puis à un moment, on, on a quand même piloté un passage vers le, vers les messageries, euh, vers la presse, vers les kiosques. Parce que les, les animés Landes, on est arrivé jusqu'à 10 000 exemplaires qu'on distribuait tout seul. Mais ça fait beaucoup, 10 000 exemplaires.
0: Oui, Surtout sur toute la, la France. France
1: voilà euh, sur toute la france mais c'était des, des colis qu'on faisait ouais, ouais. Euh, au cinquième étage sans ascenseur euh, et, et qu'on renvoyait. bon enfin après donc euh, quand on avait quand on a commencé les on a commencé à avoir un peu d'argent on a pris des locaux que j'ai pris euh, dans le 11e derrière mon école ce qui me permettait de <rire> d'aller à l'école hop, et dès que j'avais un moment de revenir euh, <rire> bosser euh, ah ouais, au bureau et c'était animé land et euh, animé virtuel évidemment parce que il y avait des gens, notamment moi, qui avaient une activité dans les deux, et puis que ça permettait de mutualiser des ressources. Donc, euh, on a compris petit à petit ce que c'était que d'avoir une société, ce que c'était que c'était d'avoir des bureaux, ce que c'était d'avoir des employés, ce que c'était de faire des feuilles de paye, des feuilles de pige, euh, etc., etc.
0: Donc, le catalogue casé, euh, vous avez vraiment rêvé à l'époque, on découvrait tout ça dans les pages d'Animeland avec des œuvres comme les chroniques de la guerre de Lodo, Syria, Bubblegum oui. Crisis, Armitage oui. et bien d'autres oui. Alors j'ai c'était plusieurs. Bien, hein oh, pff, c'était une dinguerie. J'ai plusieurs questions sur cette période incroyable. Oui. D'abord, comment vous dénichiez ces titres Et puis comment ensuite vous, vous présentiez auprès des ayants droit pour qu'ils vous fassent confiance Parce qu'encore une fois, on parle d'une période où il n'y avait rien là. Tout, alors, tout était à construire.
1: Alors, euh, comment on les dénicher bah, c'est un peu comment on trouvait les infos pour animer Londres.
0: Animage, alors
1: on se on, on faisait un réseau, euh, on commandait les revues qui venaient du Japon, on eut Type, Animage, Animedia.
0: Mm-hmm.
1: Euh, on regardait des images, euh, on avait des gens qui fouinaient, Enfin, euh, voilà, à Animland euh, à l'époque, on arrivait, avait quand même des sources d'informations, donc on voyait les choses arriver. D'accord, après, comment euh, faire pour euh, rencontrer les, les endroits et les convaincre, car effectivement, on est un, on est personne, et deux, bah, à l'époque euh, c'est dire euh, au Japon même euh, 10 ans plus tard 15 ans plus tard dans les départements internationaux souvent il n'y avait même pas une personne qui parlait anglais ouais. donc euh, donc véridique hein.
0: encore aujourd'hui donc, vous voulez dire euh, non aujourd'hui ah, non. je ne crois pas ouais.
1: mais je n'ai pas vu depuis longtemps mais il mm. euh, y a il y a il euh, y a 10-15 ans oui euh, on a tr- on, en fait on a passé un partenariat avec une société française UCOR qui était une filiale d'une société japonaise tenue par une japonaise euh, Madame Weki, qui s'occupait notamment des films de Ghibli. Et euh, en fait, on l'a convaincue de, de. On a créé Casé avec elle, enfin avec cette société. D'accord. Et la, le travail de cette société, c'était de, euh, de négocier les droits et de gérer les relations avec le jeune. Voilà. Et petit à petit, euh, bah, les choses ont changé. On a, enfin, on a connu les gens, etc. Enfin, il s'est mmh. passé plein de choses, mais c'est comme ça qu'on a réussi à commencer.
0: D'accord. Et co- combien il y avait de personnes qui travaillaient pour le label à, à cette époque, au tout début de Casé
1: bah ça a évolué, mais on va dire que envie de dire à, autour de 5 D'accord. il enfin, y avait des freelances, il y a des traducteurs, il y a des enfin y a, y a, c'est pas que des employés, il y a plein de, de freelances en audiovisuel, etc. Je ne parle pas des doublages, et ainsi de suite. Ouais, Mais c'était ça. une petite équipe quand même.
0: Ouais. Donc, Parmi les animés que vous sortiez pour caser à l'époque, on a bien compris que c'était des coups de cœur. Parmi les premiers titres proposés qui ont beaucoup fait parler d'eux, il y avait les chroniques de la guerre de Lodos avec l'immense Nobuteru Yuki au Cara design J'ai cru comprendre, et puis vous l'avez dit en préambule de cette émission, que vous pratiquiez le jeu de rôle. Deviez-vous être particulièrement heureux de, de sortir une œuvre pareille. Je pense aussi à El Hazard un peu plus tard dans le même esprit.
1: Bah, f- bah, j'ai commencé avec Lodos, donc euh, j- ça, ça vous dit tout. Ouais. Donc, non, non seulement je suis un fan de jeux de rôle, euh, à l'époque pas encore, mais bientôt un rédacteur de Cassius Bedi, qui était la revue de, de jeux de rôle. Je suis particulièrement fan d'Heroic Fantasy, maintenant le jeu de rôle ce n'est pas que l'Heroic Fantasy. Oui, bien sûr. Enfin, euh, je veux dire Armitage, euh, El Hazard, oui, c'est, c'est, c'est fascinant, etc. Donc, mais je, on avait chacun no- notre, euh, notre spécialité, en fait. Enfin, nos spécialités, heureusement, dans l'équipe d'animé non. Donc c'est sûr que ben, niveau jeu, euh, euh, je me posais là. Euh, non, ma spécialité, c'était les jeux. C'était Ken, le survivant. C'était... Euh, euh, Yvan était plus science-fiction. Oui. Euh, on avait des gens qui étaient plus sur la romance il n'y avait pas vraiment de spécialisation enfin, je, j'entends, il n'y avait pas vraiment de gens qui disaient euh, euh, moi j'aime que ça on avait tendance à tout aimer ou en tout cas à tout apprécier parce que c'était un, une ère de découverte où euh, bah, les pionniers du, du, de, de l'animation japonaise, l'animation japonaise c'était, c'est la vidéo qui a changé la donne mm. qui a permis de faire plus de choses avec plus de budget avec euh, plus de liberté euh, Moins de censure, des, des sujets plus larges, etc. Donc, euh, donc quelque part, nous, euh, avec un décalage de quelques années, on en a bénéficié. Euh, la, la différence, c'est que nous, on n'a pas vraiment bénéficié de, de celui des années 70, les studios Tatsunoko, etc. Mais là, du fait de la présence par la vidéo, d'une possibilité d'échapper à la télé, parce qu'au final, c'était ça.
2: Ouais, ouais.
1: C'était d'échapper au diktat de la télévision qui dictait ce que les gens regardaient. Donc, ce qui marche quand on est des enfants qu'on regarde ce qu'on nous donne mais ça marche plus quand on, on est des adultes et on sait ce qu'on veut oui. euh, donc euh, donc donc euh, donc voilà donc en fait la vidéo a permis à toute une génération de s'échapper à ses contraintes de voir des choses que on n'a jamais pu, pu voir à la télévision alors c'est pas tout à fait vrai parce qu'on en a vu dans le club dorothée mais euh, bon on a bien vu ce que ça a donné sur ken c'est que la série n'a jamais été diffusée ils l'ont ils ils ont retravaillé, puis après il y a eu des censures, pas que sur Ken, sur beaucoup, beaucoup de séries. Euh, le, même sur Maison Ikoku, où ils, ils deviennent ivres en buvant du jeu de, jus de ouais. pomme, etc. etc. Ouais, ouais. Alors évidemment, on détestait ça. Hein.
0: Ouais, mais ça rendait fou ça.
1: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est une anecdote que je raconte à chaque fois, parce qu'elle est importante. Pour moi, elle est signifiante euh, culturellement. C'est qu'à un moment, euh, dans l'existence d'Annie Mélande, c'est-à-dire euh, vers cette époque, je ne me rappelle plus de l'année, on a dû passer devant le tribunal. Pourquoi on est passé devant le tribunal Parce qu'à un moment, on a fait un article sur un titre hentai, et on a mis une photo qui devait, je ne sais plus ce que c'était, mais bon, qui devait être d'ordre érotique. Et là, on s'est pris une mise en demeure de la commission pour les publications réservées à la jeunesse, car vous l'ignorez peut-être, mais il y a une commission en France qui supervise toutes les les publications destinées à la jeunesse, pour s'assurer... Que, euh, elles sont, euh, elles sont euh, qu'il n'y a pas de, d'abus, d'accord Et il nous disait, c'est une honte, vous êtes une publication réservée à la jeunesse, et euh, vous avez passé une image de, à caractère érotique. Mmh. D'accord Et nous, on leur a répondu, non mais, Animéland existe, et ça c'est une des motivations principales, pour montrer aux gens que les dessins animés, ce n'est pas pour les enfants. C'est notre raison d'être. Donc, vous pensez bien qu'il est hors de question que ce soit une publication destinée à la jeunesse. D'ailleurs, ce n'est pas marqué. Parce que les publications destinées à la jeunesse, elles le marquent. Pub- publications euh, destinées à la jeunesse, etc., c'est marqué. Donc, euh, on leur a dit ça. Ils ont dit, non, non, vous parlez de dessin animés. Donc, ce que vous faites, c'est que pour
0: les enfants. Ouais, OK.
1: Je vous l'ai fait en résumé, hein, mmh, évidemment. Mmh. Y a pas... voilà. Donc, du coup, on a dû aller au tribunal devant... Euh, une juge qui avait, je ne sais pas quel âge, mais je pense, euh, on va dire, la cinquantaine, euh, euh, pour lui expliquer, devant tout le monde en audience, euh, que le procureur de la République, il se trompait, et que nous n'étions pas une publication réservée à la jeunesse, malgré le fait que nous parions de dessins animés Donc, euh, évidemment, on a pris un avocat, etc. Mais bon, alors, vous vous doutez qu'à l'époque, je ne sais plus quel âge j'avais, mais on va dire 20 euh, quelque chose, euh, c'est assez impressionnant, quoi. C'est... Ouais. Je ne m'attendais pas à être euh, là, euh, à la cour euh, d'instance, je crois, euh, à, à défendre. Enfin, euh, voilà, c'est, c'est un peu impressionnant, tout ça. Quoi. Alors, ça s'est bien passé pour nous. Hein. Ça s'est bien passé pour nous, justement, parce que la commission a pas vraiment euh, donné d'informations supplémentaires euh, au procureur euh, qui a fait son travail, mais bon, euh, il n'est pas forcément spécialiste de la chose. Donc, euh, voilà. D'accord. Mais euh, ça aurait pu. Ils auraient pu dire « Ah bah oui, euh, le dessin animé, et puis c- les implications de ça, elles sont fortes quand même. » Alors aujourd'hui, euh, je pense que ce genre de choses est plus compliqué, même s'il y a des gens qui pensent encore que c'est que pour les enfants. Mais aujourd'hui, il y a quand même une, une reconnaissance culturelle de, de l'animation comme euh, une expression artistique. À l'époque, ce n'était pas du tout le cas.
0: Mmh. Alors, Kazé euh, fait des, des petits, il y a d'autres éditeurs qui arrivent dans, dans le game euh, fin 95, début 96, débarque le phénomène Évangélion. Alors en France, les VHS sont sortis chez Dynamique.
2: Mmh.
0: Ma question, c'est pourquoi pas chez Cazé J'imagine que les négociations ont dû être sympas à l'époque ou pas du tout
1: À l'époque, les contacts n'étaient pas... Enfin, euh, ce n'était pas facile d'avoir des contacts. Dynamique, il est passé... Alors je ne sais pas exactement comment ça s'est fait. Je pense qu'il est passé par les Américains. Euh, mais euh, on n'a jamais eu le choix de, d'avoir Evangelion. On n'avait on pas l'ayant droit.
0: La question s'est jamais posée. Hein.
1: Bah, euh, la question s'est jamais posée, on ne l'a pas trouvé, on n'avait pas Internet, on ne savait pas. Oui. Et puis on n'avait pas non plus la, la capacité de prendre tout ce qu'on voulait aussi. Parce que c'est bien gentil de prendre une série, mais c'est dur de savoir à quel point elle va marcher euh, avant.
0: Ouais, ouais. Euh,
1: au final, la, la France, c'est un pays où Évangélion n'est pas si fort que ça par rapport aux autres. Euh, ah oui, euh, ouais, oui, c'est... Euh, Enfin, si on regarde euh, la, la, la puissance relative de, de Evangelion euh, euh, en France euh, à l'époque, par rapport à, enfin en France, par rapport à l'Amérique, euh, c'est disproportionné en faveur de l'Amérique. La série n'a jamais été vraiment très bien exploitée en France, en fait. Elle était bien exploitée, mais, mais pas vraiment très bien exploitée comme elle a été en Amérique. Il euh, y a pas mal de séries, en fait. C'est très intéressant de voir que euh, les, les, la popularité des séries euh, dans, dans des territoires euh, qui, même limitrophes peut être totalement différente euh, il peut y avoir des séries qui sont très populaires quelque part, qui sont pas du tout enfin il y a même partout des séries qui sont très populaires sur un territoire et pas du tout sur l'autre pour des problématiques de diffusion alors Ev- Evangélion ça a été vaguement bien di- di- diffusé, mais il euh, y, a, y a des séries cultes en Italie qui sont cultes qu'en Italie par exemple. Un autre exemple c'est que Inuyasha d'accord, c'est, c'est très fort en en Allemagne, parce que c'est une des premières séries qui a été diffusée à la télé en Allemagne. Ouais. Et en France, personne ne connaît Shinu Yasha. Mm. La, la série a même pas été doublée en, en intégralité. Ouais. Donc, euh, à part les fans de, voilà de Takagi. Non, mais enfin, euh, évidemment, il y a des gens qui connaissent Shinu mais je veux dire, c'est c'est, à la c'est, euh, c'est anecdotique, quoi. Ouais. Voilà.
0: Ouais. Mais ça dépend euh, souvent. C'est ce que vous disiez tout à l'heure euh, de, de la diffusion télé là, pour le coup. Euh. C'était pas des choses qui alors, étaient proposées en inédit, euh, en
1: vidéo Tout à fait, mais euh, Inuyasha aurait pu fonctionner en vidéo, mais euh, bon, je, je, je pense que c'est sorti à un mauvais moment, ça a été mal fait, etc. Mmh. Et du coup, ça n'a pas marché.
0: Bref, je reprends souvent l'exemple aussi de, de Doraemon, qu'on voit partout en Espagne, mais même encore aujourd'hui, pour y être allé récemment, euh, ou Chinchan en Italie, euh, alors que chez nous, en France, c'est vraiment alors, à la marge.
1: Alors, en fait, tout à fait, mais euh, ça, c'est une question de diffusion, mais il y, y a aussi des, des phénomènes culturels. Par exemple, on sait, ben, on sait, il suffit de voir les yeux. Euh, on sait que euh, euh, en Espagne, l'humour japonais type Shin Haral, etc. Il marche très bien. Ah oui. Il fonctionne très bien avec la culture espagnole.
0: Ouais, vous ouais. pensez qu'il y a un rapport ah, de... en Espagne culturels. En
1: Espagne, Dr. Slump est plus connu que Dragon Ball.
0: Euh, ah oui.
1: Alors, c'est peut-être, c'est peut-être moins le cas aujourd'hui, mmh. mais parce que bon, n'y a pas de Haral depuis longtemps, mais Haral était plus populaire que Dragon Ball pendant très 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 longtemps. Alors que pourtant, il euh, n'y a pas de. Enfin, c'est le même auteur, euh, c'est souvent le même type d'humour. Enfin, Ral est un peu plus euh, pipi caca, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais, enfin, euh, mais, euh, c'est quand même. Euh, voilà, c'est Dragon Ball, c'est son œuvre d'après. Elle est, elle est plus connue partout dans le monde. Bah, en Espagne, c'est des super fans de Dr. Slump. Donc, il y a, y, a, y a aussi des particularités culturelles, je veux dire. Pas, Ce n'est pas que ouais. une question de ouais. diffusion.
0: 97, donc vous quittez Kazé pour mieux revenir en 2001, mais durant ces quelques années, vous en profitez pour lancer plusieurs magazines autour du cinéma, des séries télé et des mangas. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette période, les raisons de ce départ et puis celles qui vous ont emmené à travailler sur ces différents magazines
1: euh, Alors, les raisons du départ, c'est que euh, c'est essentiellement une mésentente avec l'autre actionnaire de Kazé, euh, mmh. la Société du Corps. Il y a eu des problèmes il y a eu des problèmes des deux côtés, hein, des des erreurs des deux côtés, Euh, plus il y a eu le problème de de manga vidéo qui est arrivé en France et a brûlé le marché parce qu'ils ont sorti les VHS et puis une année plus tard ils les ont ressortis à moitié prix et puis ils ont dumpé donc ça ça a créé beaucoup de concurrence qui qui a plombé, enfin eux ils y allaient pour le court terme donc ils ont essayé de brûler le marché. Donc, on est, on est arrivé dans une phase de marché plus difficile.
0: Manga gars vidéo, juste pour rappeler peut-être pour les auditeurs euh, les plus jeunes qui n'auraient pas vécu cette époque. Euh, ils ont commencé à vendre leur, euh, leur VHS en, en kiosque. C'est ça Des prix vraiment… C'est ça. Ils les
1: ont euh, vendus à euh, un prix normal. Et puis, tout de suite, ils les ont vendus en, en kiosque avec achète de fascicule Donc, ouais. à moitié prix. Et bon, euh, très vite, euh, le prix de la VHS, enfin, le, le prix perçu, c'est… Il y, avait, il y en avait plein sur le marché, le prix perçu euh, ça s'est effondré, et mmh. euh, ça a été très compliqué, c'était le, le fin de l'ère de la VHS, en fait c'est le DVD qui a permis d'en sortir de, 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 de ce cercle vicieux, mais euh, il faut comprendre, c'était euh, à l'époque euh, je crois, euh, c'était pas encore PolyGram c'était euh, PFC Paté Fox Canal Plus qui a pris les vidéos, pour eux c'était de la merde de catalogue pour vendre vite et s'en débarrasser euh, donc c'est, c'est un peu un cas où les majors américains ont, ont brûlé un truc plutôt que d'avoir une... une, une une, euh, euh, une politique de long terme. Enfin, je dis majeur américain, les majeurs de l'audiovisuel. Parce qu'évidemment, l'animation japonaise, ce n'est pas produit ni par des Européens ni par des Américains, donc ils s'en foutent. Enfin, mmh. ils s'en foutent, en tout cas. Donc, ouais. euh, donc euh, voilà, donc, euh, bah, je ne me suis pas bien défendu, parce que euh, toujours manque d'expérience, et donc je me suis fait euh, mettre à la porte de chez moi enfin euh, de chez moi, de, c'était pas chez moi mais euh, en gros de, du label casé oui. euh, d'accord, euh, parce qu'on n'avait plus confiance en moi euh, voilà, donc bah, j'ai dit bon, bah, très bien, qu'est-ce que je fais euh, donc je dis, bah, qu'est-ce que je sais faire bah, je sais faire des magazines, donc ça va me permettre de revenir sur des magazines donc j'ai lancé un magazine qui existe encore aujourd'hui d'ailleurs, qui s'appelle Série TV euh, Cinéfilms ça existe encore aujourd'hui, Manga Kids euh, pas mal de hors-série et de projets spéciaux. Euh, voilà, j'ai fait un partenariat avec une maison d'édition, j'ai fait tout ça.
0: C'était pour euh, ne pas rester inactif. C'est, c'est, bah c'est, c'est euh... ça, cette boulimie euh, parce que ça fait quand même un paquet de Il bah, fallait bien que je fasse projet. quelque chose, quoi. Oui, mais vous auriez pu vous contenter d'un euh, manga kit, par exemple. Ou, euh...
1: Ah non, mais moi, je suis pas comme ça.
0: Ouais. <rire> non,
1: non, mais c'est pas possible. Bah non, mais je ouais. fais euh, après. Euh... Alors, c'est, c'est peut-être euh, autant une force qu'un défaut, hein. C'est que j'aime bien apprendre beaucoup de choses et faire beaucoup de choses, mais j'apprends vite. Du coup, euh, j'ai pas envie de refaire la même chose euh, trop souvent. Donc, euh, si, si je fais toujours la même chose, je m'ennuie. D'accord. Donc, euh, forcément, je crée beaucoup de choses quoi ou j'apprends beaucoup de choses. Ou même, même sans créer, je, je, j'essaie de, de faire des choses que je ne connais pas pour, pour apprendre. Donc, ben, à l'époque, je me suis dit, ben, ok, je fais des magazines, alors faisons des magazines.
0: Donc là, moi, c'est à ce moment, euh, en préparant l'émission, que j'ai commencé à me perdre un peu dans votre parcours parce que… Avant...
1: <rire> Il y a des pièges c'est ça. Il y a des pièges, c'est pour ça.
0: <rire> avant 2001 et votre retour, euh, votre retour chez Kazé on vous trouve chez Déclic Images, mais également chez Manga bah. Distribution. C'est en bah, fondant en fait. Déclic bah, des, Images
1: Déclic Images je... et Manga Distribution, c'est la même boîte. Hein.
0: Ah, d'accord. Ah,
2: mais
1: je ne ouais. savais pas ça. Donc, euh... okay. Donc euh, Manga Distribution, c'est une société qui a commencé comme un vidéoclub qui s'est euh, un... un peu ac- accaparé les… Le Dragon Ball, la VHS, euh, qui ont flairé le coup et euh, à un moment ils se sont dit et bah, on va faire des VHS nous-mêmes. Je les connaissais, bah je les connaissais de KZ, de avant que je parte. Donc ils m'ont demandé si je voulais pas diriger une collection pour eux. D'accord. Donc c'est comme ça qu'ils ont créé des clics images et puis moi j'ai dit bah pff, ok je vais faire ça et puis voilà.
0: Donc des clics Donc, images fait c'est une collection simultanément
1: spécifique. Simultanément ça. Ouais c'est, bah c'est une société mais c'est une collection spécifique euh, voilà. Donc j'ai fait simultanément ça et mes magazines.
0: D'accord, parce que moi, dans mon souvenir, Manga Distribution, euh, ils éditaient, ils vendaient par correspondance, euh, mais également en grande surface, euh, des coffrets de séries d'animation qui avaient déjà, elles, été diffusées euh, sur TF1 dans le club d'eau ou, ou sur la 5. Bah, euh, ils faisaient ça ouais. et
1: ils ont créé leur propre label pour faire leur propre coffret. D'accord. Avec leur propre droit. Voilà. Okay, c'est, c'est mais c'est double. toujours les mêmes, hein, c'est Manga Story, Maintenant, ils ont changé plein de fois de, plein de, fois de nom. Euh, c'est eux qui sont à la, à la base du scandale Goldorak aussi. Oui, euh, je voulais voilà. qu'on y
0: revienne parce que c'est pareil, je n'ai jamais vraiment compris ce qu'il en était de cette chose-là. En tout cas, carton plein avec ce, ce catalogue. Comme avec Kazé, il y a beaucoup de nouveaux titres qui, en sont, qui ont su s'imposer auprès du public. Je pense à Lovina, Fruit Basket ou, ou encore Slayers. Mais il y avait également donc des titres nostalgiques comme Astro, Cobra, Belle et Sébastien, qui eux aussi ont, ont cartonné. Qu'est-ce qui vous a amené à... À changer, du coup de, de ligne éditoriale par rapport à celle que vous étiez fixée avec euh, Kazé Eh ben, euh, je
1: n'ai pas changé de ligne éditoriale. En fait, les titres nostalgie, la plupart, ce n'est pas moi qui m'en suis occupé. D'accord. Moi, j'ai, j'ai toujours été... Alors, j'ai rien contre les titres nostalgie, hein, mais comme je vais toujours de l'avant, j'aime toujours découvrir. Donc, la ligne, on va dire, euh, la ligne euh, nouvelle série, etc., c'est, c'est moi qui la pilotais. La ligne nostalgie... Euh, je ne dis pas que je n'ai pas fait des choses parce qu'on ne m'a pas donné les opportunités, on m'a demandé de le faire, mais ce n'était pas vraiment moi.
0: Je vois. Alors, 2001, c'est un retour aux sources puisque vous quittez des clics et on vous appelle alors, à la rescousse pour sauver des bah alors c'est, c'est,
1: une, euh, oui, c'est, une, c'est une drôle d'histoire. Il euh, faut que je vois ce que je dis parce que je ne veux pas froisser des gens. Ouais, mais <rire> euh, non, en gros, Casé ne va pas bien du tout puisqu'évidemment, ouais, oui. euh, elle n'est pas gérée. Enfin, C'est-à-dire c'est que les gens ne savent pas ce qu'ils font. Donc, à partir de là. Euh, ils travaillent sur un catalogue, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas, ils... ça ne les intéresse pas beaucoup, en fait. Donc, euh, du coup, euh, je suis approché par euh, euh, mon ancien partenaire, pour, pour, euh, parce que j'ai toujours actionnaire, quand même, mine de rien.
0: Ah oui, vous étiez toujours actionnaire en ce moment-là. Oui, ouais,
1: je me suis fait mettre dehors, mais j'étais toujours euh,
0: actionnaire. Oui, c'est pas fou.
1: Et ils m'ont approché pour demander, euh, pour demander euh, si euh, je voulais reprendre les actions donc euh, ok euh, j'étais un peu embêté parce que je travaillais pour des clics images donc en gros j'ai dit à des clics images bon bah ce que je propose c'est que je reprends la boîte euh, je reprends la majorité de la boîte vous prenez une part minoritaire dans la boîte et je gère Casé et des clics images mm. enfin euh, voilà ok donc, donc on fait ça et euh, malheureusement enfin m- Bon, bref, heureusement ou malheureusement, peu importe. Il y a de la tension qui se crée parce que les gens de Déclic Image, enfin de, de Manga Distribution, euh, pensent que je favorise Kazé par rapport à Déclic Image. Donc, euh, ils, commencent à, ils prennent quelqu'un d'autre, ils ne me disent pas. Donc, je me retrouve dans des négociations où on me dit que « Ah, mais quelqu'un d'autre les a contactés, donc je suis dans une situation inconfortable. » Donc, euh, on se voit, je comprends à demi-mot ce qui se passe et je leur dis « Bon, bah. Si ça ne vous va pas, bah ce n'est pas grave. Je, je reprends les parts de casé et puis je vais faire casé et puis vous, a, vous allez de l'avant. Donc c'est comme ça que j'ai quitté Déclic Images. Et Déclic Images est devenu bah, un concurrent en fait.
0: D'accord.
1: Euh, mais euh, ce n'était pas, euh, pas vraiment ma volonté. En fait. J'avais la, la volonté de bien faire et ça ne s'est pas bien passé.
0: Parce qu'avant que vous quittiez Déclic, justement, euh, vous aviez vraiment dans votre tête deux lignes édito très différentes à la fois. Bah, pour c'était, les clics.
1: c'était à la fois une ligne édito c'était deux lignes édito et c'était aussi euh, deux... Enfin, il y avait des catalogues. Donc, il ouais. fallait quand même gérer le catalogue. C'était l'heure du DVD, donc il y avait des choses à passer en DVD. Ouais, ouais. Enfin, euh, c'était c'était pas que des lignes édito, il y avait le passé, quoi. Donc, il y avait des choses qui... Enfin, je ne pouvais pas avoir, je ne sais pas moi, une... la première saison d'une série chez Gazé et la deuxième saison chez, chez Desclics, par exemple. Ça, ça n'a, ça n'a ouais, pas, de bien sûr, ça pas de sens. Ça. Donc, euh, avec des partenariats, etc. Mais au final... Euh, et on l'a bien vu dans ce cas-là, ce qui a été euh, déterminant, c'était la personne, c'était pas la société. Mm. C'est que les Japonais, ils me connaissaient depuis longtemps, ils avaient confiance en moi, etc. Et, euh, et au final, bah, quand on s'est séparés, euh, bah, ça s'est bien passé pour Kazé parce que les gens avaient confiance. quoi. Ouais, bien sûr. Le, j'ai l'impression, euh, ça, ça je ne l'ai jamais dit, mais l'un des titres, peut-être le titre qui, qui, a, qui a entraîné ce problème-là, c'était GTO. Ouais. D'accord Et quand ils m'ont fait partir de déclic, ils pensaient qu'ils allaient avoir GTO, et, euh, et, c'est, et bah non, ils m'ont donné à moi, quoi. mais ils avaient déjà engagé les, les négociations par derrière, et bon, euh, ils n'aiment pas quand ce n'est pas, c'est pas clair. Bon, je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais en lisant entre les lignes, euh, y a, y a, y a, GTO a été, euh, je pense, une zone de friction. Sachant, sachant qu'ils étaient actionnaires de Cazé, hein, donc ils avaient tout à fait à gagner du fait que Cazé mmh, fonctionne. Mmh. Mais bon, voilà.
0: donc parmi également les, les films que vous avez édités, on trouve également l'un des plus grands films d'animation de tous les temps, sorti au cinéma en France en 1996 et en vidéo en 2000. Peu de temps justement avec la fameuse démocratisation du DVD dont vous parliez tout à l'heure, euh, le fameux tombeau des Lucioles. Donc deux VHS étaient sortis à l'époque, l'une en VOST et l'autre en version doublée, avec comme pour la VO une enfant pour jouer le rôle de Setsuko. Euh, j'ai cru comprendre que le doublage avait été réalisé spécialement pour cette édition vidéo. Est-ce que c'est vous qui avez vu cette, eu cette idée Et puis est-ce que vous pouvez nous, nous parler un peu de cette sortie bah,
1: Le tombeau des Lucioles, c'est mon long métrage d'animation préféré tout court. D'accord. C'est pour moi, c'est la, la plus grande œuvre de l'animation. Euh, et je, je le pense encore aujourd'hui, mmh. euh, notamment parce que euh, elle, en fait, c'est un témoignage. C'est un film que la plupart des gens auraient fait en live. Et ce film est un témoignage de de la puissance, de, de, de à quel point la puissance d'expression de l'animation peut être ouais. plus grande que celle de la prise de vue réelle. Mmh. Euh, bon, je, je passe sur la qualité. Je passe sur le... malheureusement. Enfin, malheureusement, c'est, c'est, c'est une façon de parler. Les gens ne veulent jamais le revoir une deuxième fois parce qu'ils ont déjà envie de se suicider de la première. Donc, euh, voilà. Mais, mais ouais. euh, donc, du coup, ce pas le plus grand succès commercial de tous les, les temps, c'est le moins qu'on puisse dire. Par contre, euh, oui, évidemment, euh, la sortie de, de, du tombeau des Lucioles était une priorité pour moi parce que je n'ai pas inventé d'aujourd'hui que c'était le, un film, un grand film. Et évidemment, il fallait que ce soit accessible au grand public, donc il fallait faire une version doublée, et il fallait la faire bien. Euh, C'est-à-dire, c'est quand même des enfants, donc il fallait les faire doubler par des enfants. En tout cas, la petite, ben, il fallait que ce soit un enfant qui la double, donc ça a été un doublage relativement euh, compliqué. On on a fait appel à une société qui n'existe plus, qui s'appelle l'Européenne de de doublage, qui était justement spécialisée dans des doublages de de grande qualité, bien ciblés, euh, euh, pas forcément à la chaîne, qui avait très bonne réputation. On sur le casting, etc. Et puis, euh, bah, après, on a fait le doublage. Et, et, et effectivement, on a sorti deux éditions. Puis, pas très longtemps après, un DVD avec euh, les deux dessus.
0: Vous supervisiez, vous, cette partie-là ou pas du tout euh...
1: Non, j'allais... Enfin, c'est, c'est, c'est rare que j'aille sur les plateaux de doublage. Mmh. Seulement dans des cas euh, très spécifiques. Euh, premier épisode où je veux me rendre compte que que ça va bien, et m'assurer que, que le ton est bien donné. Euh, voilà Mais euh, malheureusement, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas une chose que j'aurais pu faire euh, de toute façon, de manière régulière, vu mon emploi du temps.
0: Été 2005, euh, donc on en a parlé. Les aussi, vacances,
1: la... été 2005, les vacances.
0: Ah, c'est possible. Mmh. En juillet ou en août plutôt, euh...
1: Euh, Je pense plutôt en août.
0: Ouais, plutôt en août très bien. <rire> bon, on ne va, va pas vous demander où vous étiez à ce moment-là, en tout ah, cas. Bah,
1: j'me, surtout, je ne m'en rappellerai plus. Et puis, la euh... société
0: <rire> La société des clics images sort Goldorak, et là c'est le drame, hein, puisque cette édition en plusieurs coffres Ah oui, sort, donc alors je m'en, que... m'en
1: souviens bien du coup. Ouais,
0: alors Vous savez, où vous êtes à ce moment-là. Bah, donc, non, a...
1: mais en fait, c'est, c'est assez amusant parce que je, j'étais retourné au bureau, c'était la fin du mois d'août, ah bah, et bah, j'ai, ouais. un appel, j'ai un appel de Toy Animation au Japon. Ah Il me dit là là. Cédric, qu'est-ce qui se passe ouais. Je lui dis bah, Comment ça, qu'est-ce qui se passe Il dit, y dit On a des informations comme quoi Goldorak sort en DVD. Et je ne savais pas parce que ça a ah, été caché C'est... Wow. non mais j'avais des rumeurs mais ça a été caché jusqu'au dernier moment ah
0: ouais. donc,
1: euh, il, il est... donc en, en gros euh, ils m'ont appelé au moment où euh, le, genre trois jours avant qu'ils reçoivent et qu'ils livrent euh, les, les, les VHS où, où ils l'avaient reçu et ils étaient en train de livrer quoi donc évidemment ils l'ont pas annoncé à l'avance parce que sinon on les aurait empêchés de le sortir euh, je dis bah, je sais pas mais je vais me renseigner et effectivement euh, bah, des clics images sortent euh, des trois coffrets VHS avec la totalité de Goldorak et on met des dizaines de marchés sur le marché puisque euh, des dizaines de milliers sur le marché puisque euh, bah, tout le monde attendait Goldorak. Hein, et, ouais, ouais. Il n'était jamais été fait en DVD, il n'était plus disponible officiellement depuis très longtemps, euh, donc on peut comprendre que les gens ils il le voulaient quoi.
0: Mais j'ai jamais compris comment un truc pareil avait pu arriver avec une société comme Déclic Images qui connaissait quand même un peu le métier. Comment d'après vous ça, un truc pareil a pu se passer Parce que ça a alors, vraiment sonné le glas de, de Déclic Images. Quoi. Après, euh, c'est terminé.
1: Ah bah oui, mais euh, parce qu'après, ils ont dû détourner tous leurs actifs euh, pour, euh, pour, parce qu'ils allaient perdre le procès. Donc, ils, ils ont tout détourné, ils ont renommé les sociétés, etc. Et euh, aujourd'hui, okay. c'est Manga Story. C'est IDP Manga Story. Euh, donc, euh, alors... D'abord, je sais pas tout euh, exactement ce qui s'est passé euh, parce qu'il y a des choses où j'étais pas et personne n'était donc personne ne sait exactement. Et il faut que je essaie de pas froisser des gens. Ouais, ouais, bah si bien en bien général, fait. je m'en fiche, mais bon. Alors, en gros.
0: Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est une fois de plus, c'est comment est ce qu'ils peuvent se dire que voilà, on va sortir ça et puis ça va pas passer. Parce que crème. les Japonais
1: font jamais rien. Parce que alors, il a... Alors ça, c'est facile. Ils se sont dit, les Japonais bougeront pas le petit doigt. Ah oui? Ouais.
0: Parce que c'est parce déjà que... arrivé sur d'autres séries précédentes et puis Bien il s'est sûr, passé. plein de fois. Ah, plein de voilà, fois. Okay, d'accord.
1: Mais, mais pas depuis longtemps. C'est-à-dire que la différence, c'est que là, Toy Animation avait un bureau en France quand même. Ouais. Donc c'était un peu gros. Mm. Avant, ça aurait pu passer. Euh... Et puis, ils se sont dit aussi, de toute façon, c'est qu'une histoire d'argent. Donc euh, les mecs, euh, on ne sait pas si. Enfin, les droits, on ne les a pas. Mais de ouais, toute c'est... façon, ils seront bien obligés de prendre notre sous et de nous les filer.
0: Oui, parce que ça va Excellent. cartonner. Et puis après, voilà. on, on les perd, quoi.
1: Voilà. Donc, euh, bah, euh, bah, ça en dit long, quoi. Sur, mmh. euh, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont récupéré les masters. Parce qu'il y avait les fameux masters avec les versions françaises dessus. Donc, ils ont réussi à les récupérer en les achetant, si j'ai bien compris, euh, au euh, fils de Bruno René Huchez, le gars des, DL, des DH ouais. qui détenait les doublages de l'époque. Donc, une fois qu'ils avaient les masters avec les doublages, qu'ils avaient achetés, qu'ils les avaient payés, ils se sont dit, euh, bah... On fait ce qu'on veut. De toute façon, les japonais ne sont pas d'accord sur les droits parce qu'ils se disputent. Parce que Pourquoi Goldorak était bloqué Parce que Toei était en dispute avec l'auteur Gonagai. D'accord Donc, tant mmh. que cette dispute n'était pas résolue, Goldorak ne pouvait pas sortir, ou que ce soit. Bah, ils se sont dit, bah, comme ils ne sont pas d'accord, de toute façon, ils ne pourront rien faire. Donc, on le sort. Et puis, euh... bah, voilà quoi. On se fait le pognon. Enfin euh, moi je, moi je pense hein, vous me dites euh, ouais. que, voilà on se fait le pognon et puis on aura fait Goldorak et puis on négociera et ils nous fileront les droits d'accord voilà Comme ouais. ça on fait un pied de nez à tous les gens qui essayent depuis des années de débloquer ces droits tout ça et puis voilà euh, alors je, je ne vais pas euh, insister sur ce que j'en pense mais euh, bon on va dire que moi j'aurais pas fait ça hein, mais enfin mm-hmm. <rire> même plutôt mourir que de faire ça mais euh, voilà la situation c'est ça. Donc après, bah, euh, ça a donné une situation compliquée avec des procès euh, euh, jugés devant des tribunaux euh, pas très compétents. Euh, donc euh, ça a duré longtemps. Euh, et puis, le temps que ça dure, bah, les autres, ils avaient détourné tout l'argent et tous leurs actifs. Donc euh, aujourd'hui, tout cet argent, en fait, euh, c'est, c'est pas Toei, c'est pas les auteurs de Goldorak qui l'ont eu. C'est les, les gens qui sont encore là, quoi.
0: Ok, très bien. Ben, merci pour tous ces éclaircissements. Euh, c'est donc... la version rapide. Hein. Ouais, ouais. Si euh,
1: je fais. Parce qu'on ouais, ne on sait pas tout, mais il y a, y a quand même, y a quand même un, un, un contrat. Je me semble que j'avais vu le scan. Euh, ridicule sur les droits. Enfin, euh, sur les droits, sur, le, sur le, le, le doublage, etc. Écrit sur une nappe en papier. Ah, oui. À la main. D'accord. Dans le dossier, quoi. Enfin, comme dans les viens, films, quoi. C'est ça. Ouais. C'est... À un moment, ce dossier s'est passé un peu comme dans les films.
2: Mm.
0: Donc, euh, petit retour en arrière. En 2001, vous revenez donc chez Kazé avec plein de bonnes idées, dont le fameux label musical Wasabi Records. Une fois de plus, euh, vous jouez la carte de l'inédit, le rétro étant déjà pris par euh, Olivier Fallet, euh, qu'on a eu la semaine dernière avec euh, Logarithme. Euh, donc, des albums de J-pop sortent euh, sous ce label, avec des groupes comme Flow, Scandale, Bacon. Bon, pour le coup, je, je fais genre que je connais alors que pas du
1: tout. Ouais, bah, bravo, hein. ah, ouais, <rire> trop bien. Hein. Non.
0: On a l'impression que je connais.
1: Trop de la balle, trop de la balle, Flo.
0: Mais vous sortez également des BO de films d'animation et non des moindres, puisque vous avez à votre catalogue Kenji Kawaii, Yoko Kano, ou encore les très belles éditions des musiques de Joe Hisaishi pour les films d'Hayao Miyazaki. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette aventure Wasabi Records
1: Wasabi Records est né du Media Mix. Là, aujourd'hui, le terme à la mode, c'est le tr- transmédia, tout ça. Enfin,
0: ah ouais okay. C'était
1: à la mode, voilà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les Japonais il y a 30 ans, il le pratiquait déjà. Ça, c'est, en fait, c'est une innovation de City Hunter. Enfin, je crois que c'est City Hunter. C'est que euh, le, le, l'anime japonais est devenu un endroit de placement pour les musiques. D'accord C'est-à-dire que euh, le, dans City Hunter, les chansons, c'est des chansons de, de TM euh, Network, etc. Mais ce ne pas des chansons qui parlent de l'anime. Ça ne dit pas euh, « Saeba, euh, tu es un super tireur. Euh, » voilà. Ouais. d'accord ou à court, à court propre, comme de, de l'espace ouais. voilà <rire> <rire> ah, je me suis fait avoir là. donc euh, donc euh, donc voilà donc il y a eu des artistes etc et puis ouais. donc ils ont commencé à créer un système de, de, de promotion etc où il euh, y, y avait des dérivés il y avait des, 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 même des des images de groupes construits autour des animés dans lesquels ils ah bah, chantaient j'avais jamais entendu parler de ça bah, par exemple euh, ça. Bah, Link d'Horizon qui, qui, qui chante Actagon Titan ils ont, ils ont un look on va dire un peu un peu un peu Ahtagon Titan quoi un peu titanesque voilà. ouais,
0: ouais. Euh, mmh. bah,
1: l'équivalent dans la musique hein. Et, euh, fait, fait, ça fait groupe un peu hard rock au niveau positionnement etc. La, la japonaise hein. donc, donc euh, en, fait, en fait les japonais ont compris qu'il n'y avait pas euh, une série animée il y avait un manga, il y avait une série animée il y avait de la musique euh, il y avait des romans il y avait tout ça que tout ça interagissait et que euh, il fallait tirer parti de l'avantage de chaque euh, de chaque partie de, de chacun d'entre eux nous on a dit bon ben on fait de l'animation japonaise notre objectif c'est de faire comprendre l'animation japonaise aux gens et de la promouvoir et donc on doit aussi faire découvrir ce qui se passe autour et s'en servir alors des fois ça a plus ou moins de sens donc la chose qui a le plus de sens qu'on ait faite c'est Nana Puisque Nana, quand ils ont fait l'animé, il y avait donc euh, euh, deux artistes qui chantaient. C'est un truc sur la musique. donc Ça avait un rapport avec l'histoire, etc. Et et du coup, la côté musicale nous permettait de promouvoir la série qui était une série euh, sur sur la musique, et ainsi de suite. Alors évidemment... On a édité les gens qu'on aimait beaucoup, hein, les Izaichi, Yoko Kano, etc. Les bandes originales. Et puis, il y a aussi l'idée des, 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 des éditions collector. L'une des choses que... Alors, ça, c'était... J'en ai pas parlé, mais c'était euh, mon credo euh, dès euh, 2000, dès le début du DVD. Et on va dire, peut-être, le, le, le plus marquant, c'est le tombeau des Lucioles.
0: De faire de belles c'est éditions. C'est ce que
1: j'ai dit, voilà. On fait de l'animation japonaise. D'accord. L'ensemble des gens qui nous entourent, moins 5%, Pense que c'est de la merde. Le problème, c'est que c'est difficile de convaincre quelqu'un qui pense que c'est de la merde, un, de passer deux heures de son temps à regarder quelque chose dont il sait pertinemment bien que c'est nul, et deux, de revoir ses convictions. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est on fait des superbes éditions. Si quelqu'un pense que c'est pourri et on lui met devant les yeux une superbe édition dorée avec une boîte coulissante et un livret et un roman, spontanément, il se dit « Ah il faut peut-être que je revoie mon opinion, parce que ça n'a quand même pas l'air d'être, d'être, d'être pourri. Et là, j'ai pas passé deux heures de son temps. J'ai passé dix secondes à lui montrer une boîte. Ah oui. Au-delà du fait que, par contre, celui qui a vu Le tombeau des Lissoles, il a envie d'avoir une belle boîte dans sa bibliothèque, évidemment, puisqu'il sait que c'est le plus beau film de tous les temps. Euh, mmh. Ça, ça a été euh, une politique euh, forte qu'on n'a pas lâchée, mais, mais en fait, qui est un peu né de, de, qui est aussi née de ce qu'on a vu dans la VHS, quoi c'est-à-dire on a bien vu ce que c'était de faire du dumping de... donc ça a été ben on va euh, faire des belles éditions des éditions collector et prouver mmh. aussi par ça la qualité de l'animation japonaise donc quel rapport avec le CD ben, le CD c'est un des meilleurs trucs qu'on peut d- mettre dans une édition collector donc du coup euh, le, le, c'était, c'était aussi de là qu'est née l'idée parce qu'on voulait en mettre dans les éditions collector on a appris comment on les faire après on s'est dit ah, ben on pourrait faire une collection de CD Etc. Et, et, et pareil, euh, on peut penser que l'animation japonaise, c'est vraiment de la merde, mais c'est dur de, d'entendre du Yoko Kano et de trouver que c'est vraiment de la merde. Enfin, musicalement, c'est quand même bien qualitatif.
0: Et Joe Izaishi qui signe maintenant, c'est Deutsche Gramophone, donc voilà. La boucle les boucles oui, oui,
1: bah non, mais après, il y a des grands. Les, les, euh, les Japonais sont d'excellents musiciens, euh, et notamment d'excellents musiciens classiques. Hein. Le, le, l'apprentissage mmh. de la musique classique au Japon c'est hallucinant c'est, c'est bien plus fort qu'ici en fait ah oui bah oui parce que pour nous ça fait partie du décor pour eux c'est c'est, c'est, un, c'est encore quelque chose de, de euh, d'exotique euh, qu'ils ont appris récemment euh, que, où ils doivent faire leur preuve parce que c'est pas c'est pas leur genre de musique enfin il y a, y a non le, 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 la musique classique au Japon c'est enfin bah, c'est Yamaha qui fait les pianos c'est enfin il mmh. y a, y a c'est fort, D'accord. il y en a un attachement fort.
0: Dans les mêmes années, on retrouve Kaze en tant que distributeur pour la première fois au cinéma, si je ne me trompe pas, avec notamment le premier film personnel d'un très grand réalisateur, euh, on retrouve La Traversée du Temps de Mamoru Osoda, qu'on ne présente plus du tout aujourd'hui. En 2007, le film obtient même une mention spéciale au Festival international du film d'animation d'Annecy, pour le coup, on peut dire qu'une fois de plus, vous avez eu le, le nez creux. Le cinéma, est-ce que c'était une, une consécration, quelque part, pour vous, encore une fois, ce que vous disiez par rapport à la valorisation de l'animation japonaise
1: C'était le contraire, c'était le, nouvel, c'était le nouveau défi. En fait, à un moment, on, j'ai parlé des éditions collecteurs, tout ça, et à un moment, je me suis rendu compte qu'on plafonnait, parce que euh, le genre noble, oui. d'accord, pour la presse, pour les influenceurs, c'est le cinéma. Et comme nous, on sortait pas au cinéma, parce que l'animation japonaise, c'était compliqué, eh ben, qu'il fallait qu'en fait il allait falloir y aller parce que sinon on allait toujours nous dire que l'animation japonaise c'était de la merde. Je, je, des fois je, je suis un peu extrême dans mes propos, hein, mais c'est, c'est, c'est euh, mon vocabulaire journalistique pour essayer de, d'insister sur les idées importantes que j'essaie de.
0: Ouais, c'est, encore une fois, c'était vraiment ce qu'on entendait à je l'époque. Peux, hein.
1: Je peux être plus nuancé, mais ce n'est pas mon genre. <rire> Donc euh, à ce stade, je dis il faut qu'on trouve le moyen d'aller en. D'aller en dans le cinéma. Hein. Mm-hmm. Premier film, Apple Seed. Ouais. D'accord Appleseed, donc on se dit, ok, film de science-fiction, on cherche un distributeur, personne n'en veut en France. Du coup, euh, on passe à un accord où plus ou moins on paye un distributeur qui s'appelle Eurozoom, qui ne connaît rien d'animation japonaise, mais bon, qui est un petit distributeur qui, qui cherche les marques, euh, qui, de, de le sortir. Et on essaie de, de le présenter à NC. Mais à Annecy, ils ne le prennent pas. Parce que Festival d'Annecy, première fois que j'y vais, c'est 1991. Et au Festival d'Annecy, quand on parle d'animation japonaise, les gens arrêtent de vous parler. Ouais. Parce qu'ils ne savent pas de quoi vous parlez. Bon, bref. Donc Ça, ça a changé ça a évolué, depuis. Mais... Non, après c'était... après, c'était l'animation japonaise. Sauf Miyazaki, c'est pourri. Mm. Donc, je pousse à Pulsid. Ils ne le prennent pas. Mais j'ai quand même... Parce que je vais à Annecy, quand même, je le répète, depuis 1980... Je dis quoi 13 ou 11. Oh, bref. Ouais. Je, je rappelle, il n'est pas plein en compétition, mais on arrive à négocier avec une équipe un peu jeune et voilà, une avant-première. Année suivante. Donc là, euh, pour moi, l'important à ce stade, parce qu'il commence à avoir une exploitation commerciale des séries, etc., c'est de faire découvrir les, les réalisateurs japonais. Toujours cette idée de frontière. Année suivante. La traversée du temps. On arrive à convaincre le Japon de nous laisser présenter à Annecy. Ce pas gagné, hein. Il faut les convaincre, hein. ils ne savent pas ce que c'est Annecy.
0: Ah oui, les Japonais ne connaissent pas euh, Annecy. Bah,
1: enfin, je, j'exagère, tout le monde le connaît, mais la plupart, non. Non, maintenant, ils le connaissent tous, mais à l'époque, ils ne connaissaient pas. Je, je rappelle qu'à l'époque, il y a très, très peu de longs métrages japonais qui ont jamais gagné Annecy.
0: Pompoko pas et Porco Rosso, je crois.
1: Voilà, euh, ouais, c'est ça, c'est, c'est Ghibli. Donc, euh, ce n'est pas, c'est pas qu'on présente le film, c'est on présente le film, on fait venir le réalisateur. Donc, pour, pour Apple City, Shinji Aramaki est venu, euh, ils aiment toujours beaucoup Annecy, hein. c'est, c'est pas difficile, oui. hein. si vous allez à vous comprendrez pourquoi chers auditeurs donc là le Ozoda vient avec son producteur tout ça et euh, donc nous alors ils viennent c'est pas pour se tourner les pouces hein. on fait les interviews euh, on prépare la sortie du film machin etc et puis le prix alors le prix c'était compliqué parce qu'ils ont créé la mention spéciale pour le film parce que le jury n'était pas capable de se mettre d'accord
0: ah oui c'est vous. ça parce que je ne l'ai jamais vu avant on, le voit, on la voit après cette euh, mention mais non
1: non elle a été créée d'accord. et euh, l'histoire dit
0: qu'ils n'ont pas osé le donner euh, non non
1: dans le jury il y avait une personne qui a dit, je ne donne pas les noms des personnes, moi vivant, jamais un film d'animation japonaise ne gagnera. Ah, incroyable. Un autre, un Américain, qui a dit, ce film doit gagner. Et le troisième, les amis d'accord, et ils lui ont donné une version spéciale.
0: D'accord.
1: D'accord. Alors, j'étais pas dans le jury, hein, par la force des choses. Puisque... Mais euh, c'est, c'est ce qui s'est euh, dit euh, après. Euh, mais ce qui est important, c'est que c'est... Un, un long métrage japonais a gagné un prix. Mais deux, le réalisateur était là. Et trois, son producteur était là aussi. Et son producteur, il travaille pour qui Il travaille pour New Type, le magazine. Mmh. Donc, il y a eu un article sur tout le séjour et sur le prix dans New Newtype. Oui. Résultat des courses, l'année d'après, il y avait 80% de soumissions en plus du Japon. Et nous, on est passé petit à petit d'un, d'un statut où on disait euh, « Oui, s'il vous plaît, laissez-nous présenter votre film à NC. <rire> » ouais. Euh, ouais, au fait les gars euh, voilà le film on l'aura peut-être pour Annecy est-ce que vous pensez qu'on peut le présenter parce qu'aujourd'hui c'est ça j'avoue euh, je ne suis pas quelqu'un qui s'arrête beaucoup sur ses succès hein. je suis toujours en train de regarder de l'avant euh, une des choses qui mmh. m'a le plus ému dans ma vie c'est quand en 2012 on m'a fait monter sur scène à Annecy pour me donner un prix spécial qu'ils ont créé pour, mi- pour moi qui dit euh, pour, pour son travail exceptionnel la promotion de euh, l'animation et la culture japonaise à travers le monde mmh. un diplôme d'honneur ils m'ont fait monter sur scène pour présenter euh, la traversée du temps et euh, parce que quand je suis arrivé, il a fallu se battre. Ah oui. On n'était pas considéré, etc. Il a fallu se battre un peu contre le Japon aussi pour les convaincre d'aller là. Il a fallu euh, convaincre des gens, il a fallu et des gens qui voulaient pas quoi. Et au final, et au final, ça c'était la reconnaissance que ben bah oui, euh, on a bien fait de se battre et euh, merci de nous avoir ouais, forcé à le faire.
0: Vraiment eu un, un avant après euh, la traversée du temps. Pour le festival d'Annecy
1: Ah bah oui, oui, maintenant le Japon, euh... oui, tout à fait. Donc voilà, et ça, se mérite, euh, bah, il revient à pas mal de gens, mais euh, je, je... en tout cas, même eux, ils m'ont donné un prix pour ça, donc ils ont bien compris que, en tout cas, j'y avais beaucoup contribué. Euh, voilà, et du coup, euh, par contre, la partie intéressante, c'est que les films sortent au cinéma, que la presse s'empare des nouveaux réalisateurs d'animation japonaise, et que l'animation japonaise, petit à petit, Prend des lettres de noblesse, même vis-à-vis des lecteurs de oui. télérama.
0: Avec le nouveau Miyazaki.
1: Non, mais pas que avec le nouveau Miyazaki. Non, non mais on voit avec...
0: souvent euh, ce titre-là, euh, Mamolo Sobe, ou
1: Makoto Oui, c'est ça, oui. Ah oui, le nouveau Miyazaki. Ah, oui, non, c'est ça. d'accord. Non, euh, mais euh... euh... il faut arrêter. Hein.
0: C'est ça, il recherche à <rire> chaque fois le,
2: <rire>
1: le nouveau. Euh, non, mais bon, après, euh... c'est, c'est compliqué quand on est journaliste de cinéma et qu'on. On a un genre complètement différent. Alors, je, je, je vais rappeler une chose. Moi, j'ai été élevé, comme beaucoup, avec de la BD franco-belge. Forcément, il n'y avait pas de manga. Mmh. Et du comics, qui est une BD euh, grand format couleur. Comics un peu moins grand format, mais quand même grand format couleur. Quand j'ai eu des mangas entre les mains, ça ne me disait rien, ça ne me parlait pas. Je comprenais rien. C'était euh, en noir et blanc, sur du petit format. Ça ne m'intéressait pas, quoi. Il a fallu que je me force... À, alors même pas lire parce qu'ils n'étaient pas traduits à l'époque mais à regarder page à page à comprendre le... alors quand je dis je me force, je ne me suis pas fouetté pour ça hein, mais que je fasse des efforts mmh. pour pouvoir rentrer dans ce style graphique parce qu'un fait... style graphique c'est comme un langage ça s'apprend, donc c'est comme si j'avais une nouvelle langue, alors certes c'est, c'est moins difficile à apprendre qu'une langue
0: qu'une langue étrangère qu'une, qu'une langue vivante oh,
1: ouais. ou qu'une langue morte, mais c'est, c'est un, un langage artistique. Quand un critique de cinéma il voit un film d'animation japonaise bah c'est la même, à peu de choses près. Il n'a pas les codes, il ne sait pas, il faut qu'il comprenne. Euh, il voit qu'il y a des gens qui aiment, mais sait, c'est dur de, 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 de juger quand on n'a pas de référence. Donc, c'est facile, c'est facile de dire le nouveau Miyazaki. Parce qu'avant, euh, tout se ressemblait, et maintenant, euh, tout ressemble à l'autre truc qu'ils ont vu, c'est-à-dire Miyazaki. Oui, mais on ne
0: disait pas ça, par exemple, des, des studios d'Unbluff ou de euh, DreamWorks qui faisaient... Ils, on ne dit pas, c'est... C'est du nouveau Disney. Ah, bah si,
1: blues, on disait, euh, c'est
0: ah ouais, Disney. on disait ça Un aussi de, de, ouais, de ces exactement. auteurs-là, ouais, d'accord.
1: Bah oui, mais, mais il en venait. Donc, ouais. euh, Disney Pixar ont quand même, euh, voilà. Alors, on n'a pas dit parce qu'ils dépensent des millions en marketing pour que et puis qu'il faut bien les distinguer. Mais c'est quand même euh, la même filiation. Mais par contre, ils les connaissent. Ils les connaissent les films de Disney et les films de Pixar. Donc ils savent euh, comment le comparer. Euh, quand La Traversée du Temps débarque, il euh, y a exactement zéro journaliste qui ont vu le film de Digimon et le film de, de One Piece qu'il a fait avant, Ozoda. Oui, bien sûr. Zéro. Enfin, je ne parle pas des spécialisés, évidemment. Mm. Donc, euh, ils jugent par rapport à quoi Comment... En fait, c'est bien, c'est bien beau de dire « Ah, euh, Ozoda la nouvelle découverte !» ou euh, « Mamoru Oshii... La... » Mais en fait, la question, c'est à quel moment ils ont été vraiment découverts. Et souvent, la plupart des... Y compris Miyazaki, d'ailleurs des réalisateurs, euh, des grands réalisateurs japonais ont été révélés grâce à une production commerciale. Donc Miyazaki par Lupin et Caldiostro.
0: Sherlock Holmes avancé.
1: Ozoda par euh, One Piece. Et Digimon. Et Digimon, Hum. etc., etc. Sauf Shinkai qui et l'un des par excellence c'est qui a fait ses films tout seul dans son coin. Mais les autres, ils sont passés par un système commercial, et ils ont été révélés par, par un film commercial. Alors, c'est, et puis, ce n'est pas n'importe quel film, c'est-à-dire que bah, Oshi, c'est Lamu, Beautiful Dreamer. Beautiful Dreamer, il ne ressemble pas du tout à un autre film de Lamu. Ouais. Donc, euh, je, d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, euh, si vous ne m'entendez vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande, mais c'est, c'est un film... Euh, c'est pas un film de euh, Lamu, c'est un film de Mamoru Oshi. Mm en scène les personnages de Namu. Et c'est ça qui fait
0: la différence. Pareil pour les, les films de Pat Labord qui n'ont strictement rien à voir avec la série. Euh, oui,
1: voilà. Qui est déjà très
0: bien au demeure en mai. Et comment euh, vous êtes penché sur le cas Mamoru soda pour rester encore un peu dans cet univers-là euh, À quel moment vous vous êtes dit, tiens, lui, il faut absolument qu'on sorte euh, ça en France, et pas en vidéo ou en DVD, parce que ça aurait pu, euh, ça aurait pu le faire, tout
1: simplement. C'est mes relations avec Madhouse.
0: Mais pourquoi l'avoir sorti au cinéma plutôt qu'en DVD C'était ça ma question. bah,
1: Non, mais parce qu'à l'époque, parce que c'était juste après l'époque où j'ai décidé qu'il fallait sortir au cinéma. OK. Donc à cette époque-là, on payait des gens pour sortir au cinéma. Parce Hum. qu'on n'était pas distributeur cinéma, parce que c'est très dur d'être distributeur cinéma sans sans distribuer des films français. Et euh, surtout quand on n'a pas beaucoup de films. Mais personne n'y croyait. Donc on. On poussait pour, pour que ce soit les traversées du temps, ça fait moins de 30 000 entrées. Hein. Mais, c'est, mais c'est 30 000 entrées qui. Alors ça en a fait plus de après. C'était, c'était, c'était 30 copies. Euh, et euh, voilà, et bon, ça, ça a marché sur la durée. Mais... Alors on avait un argument, c'est que le il se trouve que le, le roman était publié par l'École des loisirs. Et était au programme scolaire. Enfin, il n'était pas au programme scolaire, mais il était dans les listes que les professeurs peuvent choisir pour leurs enfants au programme scolaire. Puis ça nous a permis de faire de la promotion, et puis ça ne sortait pas de complètement de nulle part, etc. Mais ce n'était pas facile. Donc, euh, donc, euh, donc voilà. Bon, après, c'était un peu plus facile, mais, mais, mais quand même, même aux Oda, ces hein, films euh, Summer Wars, il n'a pas fait tellement plus. Hein. Oui, oui, bien sûr. C'est les, les enfants loups qui ont, qui ont percé. Mais on ne sait pas quand on fait un film lequel il va percer. Quand on croit dans un réalisateur, bah on pousse, on pousse et puis on se dit, bah, de toute façon, on fait ce qu'il faut parce que ce réalisateur, il mérite.
0: Complètement, vous avez bien eu remis à ce moment. On vous remercie parce que ça, ça nous permet aussi d'avoir systématiquement aujourd'hui euh, ses sorties euh, en salle et c'est quand même beaucoup plus appréciable que de l'avoir directement en VOD. dé. Euh.
1: Bah aujourd'hui, c'est, un, c'est, c'est devenu c'est, la guerre. C'est devenu
0: la guerre, <rire> en fait.
1: En fait, aujourd'hui, je me dis, non mais aujourd'hui, parce que aujourd'hui je regarde au sortir du Covid tout le monde qui parle de manga, les, les films qui sortent au cinéma, les gens qui se battent pour sortir des films au cinéma, etc. Et je me dis, non mais je suis plus dans le même monde. Comment ça C'est-à-dire que j'ai, pas, j'ai passé 30 ans à me battre pour dire aux gens, euh, l'animation japonaise, c'est pas de la merde, pour, euh, pour se battre dans des salles, pour ceci, pour cela, pour, pour faire en sorte que ça sorte au cinéma. Et là, tout d'un coup, tous les distributeurs veulent sortir de l'animation japonaise et du manga. Oui, oui. Tous les d'accord. éditeurs du manga. Enfin, c'est euh, c'est waouh je, je sais pas quoi dire. quoi mmh. Et so- sans avoir le background de ce qui s'est passé, de ce qu'il a fallu faire pour arriver là. De... Bon, ben c'est comme ça. Je, j'imagine que notre société est comme ça.
0: Oui, mais le prix que vous avez eu en, en 2012, justement, à Annecy, euh, ça rappelle oh bah ça aussi. Maintenant, je peux aussi. mourir en paix. Hein. <rire> oui, non, mais c'est ça.
1: Maintenant, je peux mourir en paix. Hein. D'ailleurs, ouais. euh, euh,
0: ah merde, j'ai pas, j'ai pas fini, j'ai pas fini, si vous pouviez rester encore ah euh, bon euh, ouais, ouais, okay. une
1: petite... Non mais je me suis dit c'est bien euh, la mort en direct, ça, ouais, ça aurait été stylé,
0: ouais, ouais, ça, ça, ouais. Aurait pu, ça aurait pu faire le buzz, mais si vous pouviez attendre une petite demi-heure, euh, parce qu'en 2009, alors qu'on entend partout que la télévision est, est morte et enterrée, vous débarquez sur les box de France avec KZTV, consacré à l'animation japonaise et à la J-pop, alors euh, lancer une chaîne de télévision, j'ai bien compris hein, durant cet entretien que vous ne vous interdisiez pas grand chose, mais... Là, on se dit que ça ne s'improvise pas quand même euh... en, fait,
1: en fait, KZTV, ce n'était pas vraiment une chaîne de télévision. On l'appelait TV parce que c'était sur les set-top box, mais en fait, c'était le, l'ancêtre d'ADN. Donc, un service de VOD. Euh, KZTV, le plan KZTV, il a, il, ça a été renommé en ADN, quand, parce qu'au début, c'était que KZ. Ensuite, il euh, y a Kana qui est rentré, donc euh, ça ne pouvait pas s'appeler KZTV, donc ça s'est appelé ADN, mais c'est ça qui s'est passé.
0: D'accord. C'était
1: le bouquet de VOD.
0: Ok. Je croyais qu'il y avait un, un flux euh, permanent euh...
1: Il y a, y a peut-être eu un flux permanent à un moment, ouais, y un flux à un moment mais c'était plus euh, parce qu'il fallait ça que parce qu'on voulait ça. Ouais, parce que du
0: coup, en même temps, bah, donc vous proposez un service de VOD avec l'achat d'épisodes à la demande. Déjà à l'époque, il y avait même le, le simulcast sur certaines séries. Et puis une euh, formule d'abonnement qui permettait d'accéder donc à, à tout le catalogue casé. Euh, rappelons qu'à ce moment-là, Netflix et, ou même Crunchyroll, euh, pour rester dans l'animation japonaise, n'existe pas encore en bah, France, le, en tout le, cas. Le...
1: Non, mais le problème, c'est que nous, en fait, Crunchyroll, c'est un vaste hold-up. C'est-à-dire que tout, tous les distributeurs d'animation classique se sont battus pour avoir les droits VOD du Japon, qui ne les donnait pas. Et euh, Crunchyroll, c'est un bouquet pirate, comme tout dans le, dans le net. Ils ont fait des trucs en pirate, d'accord. du coup, ils ont développé leur réseau, et puis à un moment, euh, les Japonais se sont trouvés obligés de faire quelque chose, donc ils ont commencé à licencier Crunchyroll à Crunchyroll qui avait déjà une infrastructure t- technique. Ah ouais Et donc... Bon, voilà. bon, je, débarque, c'est hein, je... Typiquement, euh, typiquement bon après c'est, c'est des choses qui sont passées ailleurs hein, dans le net mais en gros c'est, euh, c'était du braquage et euh, je comprendrai jamais, enfin si je sais exactement pourquoi mais euh, l'idée que le Japon accepte de travailler euh, officiellement avec euh, des gens, euh, des pirates euh, c'était surtout lié à Naruto et au fait que euh, Viz n'avait pas de, de stratégie donc n'avait pas mis en place de la VOD et ils se sont retrouvés avec pas de diffusion pour Naruto ils ont bossé avec Crunchyroll et du coup, ça, ça, bah ça, 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 ça a tout changé. D'accord. Et c'est, c'est une problématique américaine. Ça n'a même rien à voir. Avec ouais.
0: Alors, ah, j'ai vraiment l'impression de débarquer. Ah. Je ne sais pas si, si, si je suis seul ou quoi. Mais...
1: Bah euh, Oui, après, euh, le problème, c'est que s'il faut rentrer dans ces trucs-là... Euh, ouais, ouais. Non mais j'en avais jamais heures,
0: entendu quoi. parler. Enfin, c'est comme euh... si euh, la chouïcha se signait avec, euh, avec une boîte de scantrad. Euh...
1: Bah, c'est un peu ça. Ouais.
0: Pour, euh, ouais, c'est, c'est, c'est un ouf,
1: peu ça. Ils avaient déjà décidé de devenir euh officiel à l'époque, mais euh, personne ne voulait bosser avec eux parce que c'était quand même des gens qu'ils avaient qui s'étaient construits avec le piratage.
0: Donc, en tout cas, Casé est grand maintenant, 2012. Comment est-ce que vous avez vécu ce, ce départ Parce que vous tournez quand même la page à ce moment-là. Enfin, une page, peut-être pas
1: définitive. Ben, j'ai vendu ma société Casé en 2009 et je devais rester trois ans. Alors, pourquoi je l'ai vendu Alors, il n'y a pas une raison pour laquelle on vend un truc qu'on a construit pendant des années. Mais euh, on va dire que je, vais do- je donne généralement deux raisons principales. La première, c'est que je me suis dit, bon ben voilà, je suis arrivé, l'animation japonaise, ça n'existait pas, je me suis battu pendant des années, et là, il y a une société japonaise qui va nous reprendre. Donc, ça veut dire, à partir de là, je considère que l'animation japonaise est faite pour rester, et que j'ai fait mon travail, maintenant, je peux laisser aux Japonais le soin de de, de continuer, une fois qu'ils sont là, ils ne vont pas partir, c'est leur contenu. Et la deuxième chose qui avait avec c'est que je me suis dit, bon ben moi, j'ai fait de l'animation japonaise, enfin, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup ça depuis longtemps. Euh, Ceux qui ne savent pas depuis combien de temps peuvent faire... euh, Retour rapide et revenir au début du, du, de cette émission, pour savoir. Mais euh, bon, euh, Donc, euh, je me suis dit, bah, du coup, je vais pouvoir me consacrer à d'autres choses. L'animation japonaise, ce n'est pas le seul truc qui m'intéresse dans la vie, même si euh, on peut certainement dire que c'est le plus gros. Euh, donc, euh, on a parlé des jeux de rôle. Euh, on, voilà, et puis, je n'aime pas être bloqué, j'aime beaucoup apprendre à faire des choses. Je me suis dit, bah, je vends ma société. Euh, après, je dois rester pendant au moins trois ans, donc pas de problème. Euh, et puis euh, je verrai bien ce qui se passe après. La, la première chose euh, que j'ai découverte, parce que ce n'était pas une évidence, c'est que, parce que les gens ils me disent « Oui, mais tu as vendu ta société, est-ce que tu seras motivé ?» machin, etc. Euh, alors la réponse est oui. C'est-à-dire que je n'ai pas travaillé différemment, enfin je n'ai pas travaillé moins une fois que j'avais vendu ma société qu'avant. Parce qu'en fait, euh, je ne fais pas pour l'argent, je le fais pour euh, faire des choses. Donc euh, si je fais les mêmes choses, euh, je le fais de la même manière. C'est pas, c'est pas... Euh, c'est pas ju- ah bah non, mais je suis moins payé. Alors non, c'est, on fait les trucs bien et on les fait au mieux de ses capacités. Mmh. Euh, mais je le dis parce que c'est pas l'évidence. Hein. Ah ouais. C'est-à-dire que comme j'ai toujours travaillé pour moi avant, je sais pas, moi, je me rends pas compte de, de ce qui me motive, forcément. C'est, c'est comme les gens qui me disent, ah ouais, Cédric, tu es un entrepreneur. Bah, je... Là, aujourd'hui, j'en ai confiance, mais euh, il, il a fallu... Enfin, euh, il n'y a pas si longtemps, il hein, que quelques années, où je me suis dit, ah oui, je suis vraiment un entrepreneur. D'ailleurs, je suis un peu loin la détente aussi. Hein. Mais bon, <rire> euh, donc... Euh, donc j'ai travaillé pendant trois ans et puis euh, il se trouve que euh, au bout de trois ans j'aurais très bien pu rester, mais euh, que le président euh, qu'ils avaient envoyé, euh, que le japonais avait envoyé depuis l'Amérique, hmm, qui était là depuis je sais plus un an, il m'aimait pas du tout et donc euh, il m'a demandé de partir. Donc je suis parti. Voilà. Euh, alors qu'est-ce que ça m'a fait bah, euh, Alors sur le moment euh, j'ai dit, euh, euh, il m'a dit, je lui ai dit bah, quand Il me dit bah, tout de suite. Je lui dit bah non c'est pas possible parce que euh, il me faut au moins trois semaines pour passer mes dossiers à mon équipe. Et il y a de questions que je les laisse dans la merde alors que je n'aurais pas fait la passation. Il m'a dit Ok. Comme j'avais déjà des projets sur le feu, des idées, des machins, je me suis dit Bah, on verra bien. Je vais, je vais, je vais faire ces autres choses. Donc, euh, j'ai commencé par ouvrir mon bar. Mm-hmm. Euh, mon dernier bar avant la fin du oui. mois. Ce qui, ce qui est quand même le con pour quelqu'un qui ne voit pas d'alcool. Alors, il y a une anecdote là-dessus c'est que à un moment je dis à mon é... j'étais en international et je dis à mon équipe est-ce que vous pourriez euh, vous réserver une heure tel soir euh, je vais vous montrer quelque chose et donc, euh... donc j'étais pas là donc ils ont parlé évidemment ils ont dit qu'est-ce qu'il peut nous demander Cédric ils ont dit non mais c'est Cédric qui va pas nous annoncer qu'il ouvre un bar ah oui voilà.
2: <rire> okay.
1: bref voilà et puis euh... et puis du coup c'est ce que j'ai fait donc euh... est-ce que moi ce que j'ai regretté s'il y a une chose que j'ai regretté en fait mais, mais je l'ai résolu après. C'est... Moi, j'étais là pour euh, faire découvrir l'animation japonaise, euh, et du coup faire découvrir les talents, les réalisateurs, euh, leur... le, les aider dans leur expression, le... éventuellement leur faire découvrir euh, la France, leur donner des idées, etc. Mais, euh, vice Media à l'époque, c'était une animation de Shueisha, et, et leur priorité c'était euh, vendre des séries euh, télé et faire du licensing. Ce qui était pas mal, hein, ce qui n'était pas un mal. Mais en fait, tout le reste, c'est devenu euh, une non-priorité. Donc, euh, donc du coup, ça, c'est la raison. C'est une des deux raisons pour lesquelles j'ai fondé Anime Limited derrière. C'est parce que je me suis dit, ok, je suis parti, j'ai laissé les Japonais aux commandes, mais j'ai laissé des Japonais qui vont, laisser, qui vont abandonner cette partie-là. Donc il faut, il faut la reprendre en main. Et la deuxième, chose qui, la deuxième raison, c'est qu'il y a pas mal de gens au Japon, euh, comme ça, ça a été fait un peu brutalement, ils ont dit, non, mais euh, Cédric... Euh, je le résume, mais ils ont dit, non Cédric, on ne veut pas que tu quittes l'industrie, donc euh, s'il te plaît, euh, reste, et puis on continuera à travailler avec toi. Donc euh, du coup, j'ai dit, bon ben, bah, je, je leur dois ça, quoi. Enfin, c'est des gens avec qui je travaille depuis des années. je peux pas voilà mm-hmm. Donc, l'un dans l'autre, ça a mené à la création de Anime Limited.
0: Eh bien, allons-y pour cette partie-là, alors, qui, qui venait juste après. Ah, je grille
1: les étapes Non, non, non. Je, je dit... suis un mauvais interviewé
0: Parce que j'avais encore euh, Inis Edition, mais on en reparlera après. Je croyais que c'était. Non, mais on, peut, non, mais on
1: peut revenir sur Inis Edition après, parce que c'est après. Ah, c'est après, très bien. Donc, bah voilà, on, du coup, Anime Limited, donc euh, je ne sais pas. On, on se regarde avec mon collègue euh, que j'avais en, engagé, qui s'appelle Andrew Partridge qui était en charge de de l'Angleterre. Il me dit « Non, mais toi, si tu pars dans les conditions actuelles, moi, je je pars tout de suite. » Donc, il quitte quitte Cazé. Et puis, euh, il me dit « Bon, moi, je vais faire ma boîte pour faire l'Angleterre pour faire... Parce que lui aussi, il est très film, etc. En Angleterre, c'est, c'est lui qui a amené beaucoup de choses, voilà. Donc du coup, les événements et donc, on se dit, bon, bah très bien, on fait une société et on, on s'occupe de nos territoires avec la société, machin. Donc on crée Animé Limited, on la crée à Glasgow, parce que c'est là-bas qu'il habite. Ouais. D'accord on, Je m'occupe du bureau français. Euh, et puis, euh, on, commence, euh, on commence la boîte, voilà. Avec, euh, comme, comme leitmotiv, d'abord les films au cinéma, aussi des séries, hein, mais euh, parce qu'on a fait quand même l'Attaque des Titans et Ghost de the Shell Arise, donc. Voilà, quand même. Mais, mais, euh, mais aussi, vraiment, le, le, l'idée forte, c'est de bien gérer des séries, de, de, de bien faire du, 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 du product management, du, du marketing, etc. Et surtout, de continuer à faire des sorties de, de réalisateurs au cinéma.
0: D'accord. Et de beaux coffrets, encore une fois, en DVD, en Blu-ray euh... Et je, je voulais bien, non, ça, ça change pas. juste qu'on revienne à l'attaque des titans. Encore une fois, comment, comment se sont passées euh, bah, les négociations On a compris que vous aviez maintenant... bah, vous étiez installé. C'était, mais... euh,
1: c'était, bon, Cédric, tu pars pas. Allez, viens, on te file l'attaque des titans. Ok, c'est ça. Ouais.
0: Quand vous l'avez récupéré, la série annonçait déjà le, le phénomène qu'elle est aujourd'hui. Vous, oui. vous l'avez ah, senti euh, ouais,
1: Oui, euh, non, évidemment pas. Mais on savait que ça allait marcher. Mais
0: vous sentiez qu'il y avait quelque chose. Quoi. Et donc, ça s'est vraiment passé comme ça C'est-à-dire, euh, Cédric... Euh...
1: Non, c'est une version rapide, mais disons que...
0: Alors nous on veut la version longue. J'ai
1: toujours eu des affinités fortes avec Konancha Et ils ont toujours eu une grande confiance en moi. Enfin, D'accord. Voilà. Enfin ils ont toujours, je ne sais pas s'ils ont toujours, mais en tout cas ça, c'est... on a fait beaucoup de choses ensemble. Et donc du coup on a fait l'attaque des titans. Et justement ils n'étaient pas très contents du fait que j'avais vendu Kazu. Donc quand je suis parti euh, en fait ça les a. Ils m'ont aidé. Enfin, ils, nous ont des... ils ont fait savoir que ce serait bien que je... Je... je sois toujours là. Et du coup par leur faute je suis encore là. Merci <rire> les gars.
0: Merci, merci Kodansha. Alors vous n'était pas les seuls, mais en bon, l'occurrence à l'attaque bien, des titans, Oui, ouais, parce que vous n'avez pas sorti que l'attaque des titans. Ouais. Non. Vous profitez également de, de l'engouement autour du vinyle pour sortir euh, de magnifiques éditions de musique d'animé, d'Evangelion à, à l'attaque des titans, justement. Bah
1: là, là, en fait, euh, on a eu de la chance parce que moi, je suis resté sur les bandes-son, mais le, le marché du CD s'était écrasé. Oui. Euh, on n'avait pas accès au streaming. Et puis, le marché du vinyle est arrivé, donc euh, bah, on, on a été assez vite là-dessus, en fait. Mais je, je vais être honnête, c'est moi qui l'ai poussé, mais ce n'est pas moi qui l'ai développé, c'était vraiment euh, mon collègue Andrew qui, qui en a fait une, un cheval de bataille. Bon, après que je, je le, après que je le pousse un certain nombre de fois à le faire, mais depuis, euh, c'est lui. D'accord. Je, je ne prends pas de crédit pour les vinyles, okay, à bien. part d'avoir emmerdé des gens jusqu'à ce qu'ils le fassent. Mais bon, euh, si je prends des crédits à chaque fois que je emmerde quelque, quelqu'un, euh, je peux en prendre beaucoup parce que. C'est, je, bon, voilà quoi, j'ai pas, j'ai pas tendance à laisser les gens trop tranquilles non donc... plus.
0: D'accord. <rire> voilà, vraiment une nouvelle fois le, le maître du mal. Quoi. <rire> Aujourd'hui, Et dans oui. votre catalogue Blu-ray, on trouve à la fois des, des titres inédits, mais également des classiques de l'animation japonaise des années 80-90. Euh, pour, toujours pour rester dans le vinyle, est-ce que euh, l'édition en vinyle d'OST de, de cette période pourrait être quelque chose d'envisageable pour vous
1: Les le problématiques, c'est des problématiques euh, beaucoup de droits et de bandes passantes et de, passante, de, de capacités. Donc, on ne peut pas tout faire. Ouais. Et euh, on, est quand même, on est quand même un label très international. Donc, du coup, euh, les trucs nostalgiques qui marquent sur un territoire, ce n'est pas toujours nos priorités. Ah
0: ouais, ouais, okay. Alors, moi, j'avais noté 2013, la fondation de la société INIS... Une maison d'édition autour des mondes de l'imaginaire et, et la volonté à nouveau d'en, d'en partager les univers avec les lecteurs. Je, je me suis demandé si c'était une idée que vous aviez envie de développer chez Kazé sans pouvoir la mettre en œuvre ou si non. C'est, non, non
1: c'est... mais tout est dit en fait. Ouais. Chez Kazé, j'ai des mangas, d'accord. Et des mais En vrai, en vrai, oui. Enfin, parce que c'est, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup,
0: beaucoup parlé de manga. Euh...
1: Non, mais en fait, c'est parce que j'ai, j'ai pas été le pionnier du manga parce que quand on a commencé, c'était soit manga soit animé mais y a il y avait déjà des éditeurs en place et c'est un business plus traditionnaliste. Ouais. Donc, c'était impossible de convaincre des gens de donner à des nouveaux des, 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 des mangas. D'accord. Euh, on ne le savait pas, on, on a découvert euh, évidemment euh, spontanément, mais le, le, enfin, euh, avec l'expérience. Maintenant, moi, j'ai toujours été un lecteur depuis que je suis tout petit. Mm-hmm. Euh, je partais en vacances, j'avais un sac à dos rempli, j'avais le dos cassé par un sac à dos rempli à bord de livres parce que j'avais peur de ne plus avoir rien à lire. Euh, je donc je toujours été un lecteur, euh, les livres, ça fait un peu partie de mon ADN. Alors les livres, c'est un peu comme les magazines aussi. Hein. Je n'avais pas prévu de faire une maison d'édition. Mais euh, évidemment, au fur et à mesure que je faisais des projets, j'avais des idées. J'avais des « Ah bah merde, il faudrait qu'on fasse les agendas pour l'attaque des titans. Ah bah euh, là, j'ai un projet, mais il faudrait un livre pour faire ci. » Et puis, il euh, y, y a une chose que je sais pas bien faire, c'est convaincre les autres du bien fondé de mes idées. C'est-à-dire que... Euh, mais, mais tout, c'est-à-dire que quand, toute ma vie, j'ai l'impression qu'on m'a rayonné. Encore quand j'ai créé le dernier bar avant la fin du monde, on m'a rayonné. On m'a dit ça marchera jamais, euh, c'est vous geek là, ça boit pas, etc. Alors que pourtant, j'avais quand même fait 2-3 trucs qui avaient marché avant, mais c'est pas grave. J'étais bien emmerdé parce que j'ai pas envie de passer du temps à essayer de convaincre des gens qui la plupart du temps ne se laissent pas convaincre parce qu'ils trouvent mes idées pas bonnes. Puis ça me démangeait quand même de faire des bouquins. Mm-hmm. Donc je me suis dit bon, mais le problème c'est que quand on fait des bouquins, il faut un distributeur, donc faut avoir un, plani- un planning, faut avoir. Euh, un Minimum de chiffre d'affaires parce que sinon c'est compliqué, etc. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Et puis j'ai, acheté, j'ai appelé Achète et j'ai dit, Achète, euh, ben bah voilà, j'envisage de faire deux trois livres, mais je sais que vous prenez pas d'éditeur avant un certain montant, mais je suis pas sûr de vouloir enfin pour moi, c'est que des projets à part. Mais bon, est-ce que éventuellement vous voudriez, euh, si je fais une mise en édition, vous voudriez me distribuer? Ils m'ont dit, pas de problème, Cédric, il n'y a pas de problème parce que j'avais déjà bossé avec eux en distribution chez Cazé, que visiblement j'avais pas trop déconné, donc <rire> donc du coup. Euh, ou peut-être qu'ils sont très très fins st- stratèges stratège et qu'ils se sont dit, Cédric il dit qu'il va faire un projet c'est pas crédible d'ici 5 d'ici ans il sortira 50 bouquins par an et ils avaient raison <rire> ils avaient raison donc euh, on fait bah, ce qu'on a envie quoi, enfin, j'ai dit de ce que j'ai envie ouais. par exemple euh, je trouvais ça hallucinant que tous les titres de romans euh, qui ont donné des films euh, etc genre le château ambulant, euh, Kiki ne soient pas traduits quoi, ça, ça me paraissait aberrant donc, je me suis dit bah faut les traduire euh, après euh, bah, je veux toujours faire découvrir donc je crée des, des, des collections entre guillemets de vulgarisation on a la collection des guides que j'aime beaucoup qui, qui sont des gros livres et je dis toujours euh, le, le, donc il y a la grande histoire du jeu de rôle, l'histoire du manga moderne euh, 100 ans d'animation japonaise et je dis toujours le leitmotiv de ces livres c'est que euh, quelqu'un qui ne pas le sujet doit ressortir du livre en connaissant le sujet et quelqu'un qui connaît bien le sujet doit ressortir de la lecture des livres en apprenant des choses qui, on a les hommages, on a des projets qui nous font plaisir, on a fait des, des, des livres de cuisine, cuisine des animés, on a fait des origamis, euh, on a des livres de, de, de voyage un peu. On a un guide de survie du, du touriste à Tokyo, très rigolo et très efficace. On fait des agendas tous les ans, on fait des calendriers. Euh. On, du coup, on s'est aussi mis à bah, traduire des bouquins dans la même veine, parce que ouais. ne peut pas tout écrire, <rire> etc., etc. Et ça a donné... Euh, donc ça, c'est une édition, j'ai envie de dire, c'est les... Parce que je pense pas qu'on révolutionne le monde. Après, je pense qu'on a une bonne réputation pour faire des, des ouvrages qualitatifs. Et c'est un peu ça en fait, c'est qu'on a l'impression que c'est dur de trouver des bons ouvrages qualitatifs qui parlent de nos univers. Ouais, complètement. C'est pas c'est pas si facile. Il y, y a beaucoup d'opportunisme, il beaucoup de. Donc euh, nous, on essaie d'avoir la marque de, fa- de fabrique. Ben, nous, on, nous c'est des c'est des livres connus. Des fois, on est des fois on est étonné. Hein. Par exemple, la, la grande histoire du jeu de rôle. Bon, on a gagné le, le prix des Imaginales, le prix du jury. C'est, c'est eux qui sont venus trouver le, trouver le livre, hein. on ne l'a pas, pas soumis. En gros, ça a fait parler de lui, euh, il y avait la qualité, euh, voilà. Euh, voilà, okay. ça c'est une liste nice édition. Mais euh, on va dire que je pense que toute ma vie, euh, je, je ferai des trucs avec des bouquins. Je, je pense que je ne peux pas m'en empêcher. puis quand j'en ferai plus, j'en lirai plus. <rire> enfin, j'aurai plus de temps pour lire des bouquins. Est-ce que c'est
0: quelque chose justement qui existe ailleurs, euh, en Europe ou aux états unis des, des livres comme vous les, les éditez euh... Qui, qui vont euh, vraiment chercher euh, euh, au cœur de l'œuvre euh, ce pourquoi elle est importante Il et...
1: y, a, y a des livres comme ça partout parce que c'est assez facile de les écrire. Euh, par contre, des livres... Euh de la qualité des nôtres. Il y en a un peu, mais il n'y en a pas beaucoup. Quoi. D'ailleurs, les gens commencent à le remarquer. parce que C'est des listes qu'on traduit peu parce que finalement, ça coûte presque plus cher de faire traduire un bouquin comme ça que de le faire écrire. Enfin, ça coûte plus cher de traduire un de nos bouquins que de faire écrire un bouquin moyen. Pour faire traduire faire.
0: un de vos bouquins pour euh, d'autres marchés, c'est ça Oui,
1: parce qu'en fait, euh, mais, mais, même, même, même en France, si je voulais traduire un cycle d'animation japonaise, le traducteur coûte pratiquement plus cher que le journaliste qui l'écrit. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais euh, parce que la traduction, c'est un, c'est un métier euh, avec de la demande et un marché, et que les gens qui écrivent, ils sont en règle générale mal payés. Enfin, ils ont des royalties si ça marche, qui sont auteurs, donc si ça marche, ils sont bien payés. Mais sinon, ils sont en général moins, moins payés, parce que euh, c'est des auteurs et qu'ils font ce qu'ils veulent, et ce qu'ils ont envie parfois, et, et bref, c'est moins bien payé, quoi. Mais partout, hein, pas qu'en en France. Hein. Donc, euh, par contre, si ça ment bien, bah, ils gagnent beaucoup mieux leur vie. Je dis pas qu'on paye mal nos auteurs, hein. c'est pas ce que j'ai dit. Oh,
0: on l'a bien compris, il a bien compris. <rire> Mathieu Pinon, c'est pas plein à cette antenne, donc il pas... Ah bah ça,
1: ouais. dé- ça, bah ça, je sais pas parce que Mathieu, il, il aime bien se plaindre. Hein. <rire> il n'en a pas parlé en tout cas. J'espère qu'il n'entendra pas ce, ce... <rire> Et je pense que quelqu'un va capter. Okay. J'espère qu'il viendra me, me voir en me disant Cédric. Alors que dit que je me plaignais. Mais, euh, bah, mais par contre, c'est un bon exemple parce que un des trucs qui m'a décidé de fonder INIS, dans les d- plusieurs projets, il y avait l'histoire du manga moderne. Ouais. Parce que Mathieu est venu me trouver un jour et il me dit, voilà, Cédric, je viens de voir parce que j'ai un projet de bouquin. Et en fait, je sais que tu n'es pas éditeur, là, mais je viens de voir parce que tu es un peu la personne qu'on va voir quand on a des projets. Et euh, du coup, je lui ai dit, écoute, moi, je, je vais faire une maison d'édition. Enfin, je suis en train. Je peux faire le, le bouquin, mais je pense que ce que tu dois faire, là, c'est Euh, faire un financement participatif parce que ça va te permettre de faire une campagne de com pour un bouquin comme ça, c'est important parce qu'il n'y a rien comme ça sur le marché, etc. Donc le financement participatif, ça permet de le faire et s'il est successful, bam, on sort le bouquin et voilà. Ça a permis de travailler sur le bouquin, d'avancer sur la promotion, etc pendant que moi, j'avançais la création de Inis nice Edition.
0: Lui, pour le coup, il a été traduit en anglais. Et m-
1: oui, mais récemment. Et en espagnol aussi. Ah, en récemment. espagnol aussi. Mais ça, ça a mis presque dix ans avant qu'ils le traduisent. C'est c'est pas, c'est pas évident. C'est nouveau, quoi. C'est genre, ils se réveillent partout. Ils font « Ah, il y a le manga, c'est quoi Il faut qu'on fasse des choses. » Et voilà.
0: Vous fondez Overlook Events. Encore une fois, une idée incroyable. Des concerts symphoniques immersifs avec les musiques des séries cultes comme euh, Senseïa ou Dragon Ball. Euh, le Tiens, tout on irait entier...
1: notre, comi... notre communiqué de presse. Ah ouais
0: Ah bah ça doit être une, <rire> une partie de ça. Hein. ça... Oh merde, je suis découvert. <rire> non ouais. mais euh, ils font tous ça. Le tout entièrement synchronisé avec les images de la série, ça aussi c'est le communiqué de presse.
1: Ouais, exactement.
0: Euh, ça, c'est pas le communiqué de presse. Par contre, vous développez cette idée en, produis- en produisant euh, de nombreux ciné-concerts et tributes autour des plus grands compositeurs de musique de film ou de jeux vidéo. En tant que producteur, mais également en tant que passionné d'animation, qu'est-ce que vous retenez de- des premiers concerts symphoniques que vous avez euh, produits
1: C'est comme tout. C'est-à-dire que la première fois où je suis allé voir euh, des beaux ciné-concerts, c'était n'était pas les nôtres évidemment, j'ai fait wow, « Waouh C'est bien ouais. C'est une ambiance !» euh, c'est un, c'est un hommage, c'est, enfin, c'est un univers, c'est une sensation, c'est une expérience sociale, c'est, etc. Euh, du coup, j'ai, j'ai disséqué tout ça dans ma tête. D'accord Et puis, à chaque fois qu'il y a un truc que j'aime et que je dissèque, euh, ben, j'ai envie de le faire. En l'occurrence, Overlook, c'est, une, c'est une, un bon exemple parce que moi, j'en avais pas la compétence. Et, et c'est par l'intermédiaire de... de d'associer, euh, et notamment de quelqu'un qui est beaucoup plus doué que moi en musique, qui s'appelle Romain Danois, que je conseille d'inviter d'ailleurs, il y a beaucoup de choses à dire. Et euh, c'est, c'est un peu lui, la, je vais pas dire l'âme, mais la force créatrice d'Overlook, de, de c'est lui qui connaît, c'est lui qui insistait, c'est lui, c'est lui voilà. Et, euh, et c'est lui qui, qui m'a donné les éléments qui me manquaient pour le faire tout seul. Enfin, qui, qui m'aurait manqué pour relancer quelque chose euh, tout seul. Et du coup, bah, on, on a créé Overlook Events euh, à plusieurs. Euh, chacun avec des, des compétences différentes. Hein. On est assez complémentaires. Et, euh, et on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait Et là, euh, bah, il a fallu remonter la pente. Donc, il a fallu dire, bon, bah, en, en, en fait, l'activité de, de concert, hein, c'est deux choses. Enfin, pour nous. C'est soit être promoteur d'un concert existant. Il y a un concert de Final Fantasy euh, qui est organisé par euh, Distant Worlds, qui est fait par... Euh, un, un compositeur américain qui s'appelle Arnold Rost, Arnie, Ross qui, qui est à Chicago et qui le fait partout dans le monde. Mais euh, il ne peut pas tout organiser. Donc nous, quand il vient à Paris, quand il vient à Barcelone, quand il vient... Voilà, bah, on, on est le promoteur, donc on s'occupe de louer la salle, de, de, d'organiser le concert en quelque sorte. Voilà. Et lui, là, il arrive avec les partitions, on fait les répétitions, voilà, ça c'est promoteur local. Et puis, il y a l'autre côté. De, de, du miroir, qui est bah justement le, le côté inverse, c'est-à-dire on crée un concert, on l'écrit et on va l'organiser partout dans le monde. d'accord Et pareil, quand c'est à Paris, on peut le faire nous-mêmes. Quand c'est à Taïwan, bah, il faut qu'on s'appuie sur un promoteur local. Mm. Donc évidemment, nous, ce qui nous intéresse en premier lieu, c'est quand même l'animation japonaise, per- qui n'intéresse personne d'autre, à ce stade.
0: Dans le monde, vous voulez dire Il n'y
1: bah, a personne qui a fait un concert d'animation japonaise comme le nôtre dans le monde avant.
0: Ok, imagine ça et pas ça.
1: Donc on part avec Dragon Ball, on part avec Senseiya. Euh, voilà, et euh, par contre, euh, après, ensuite on fait pas que ça, puisqu'on fait Assassin's Creed. Et là on a annoncé Elden Ring. Mm-hmm. D'accord bon, La première se fera en janvier 2024 à Paris. C'est une première mondiale. Hein, le, le concert, il va faire le tour du monde après. Euh, ce qu'on a appris, c'est que. On a parlé euh, plutôt dans, dans, dans cette magnifique émission. Qui dure depuis des heures et des heures
0: on... <rire> j'avais prévenu j'avais prévenu les auditeurs on a, on a...
1: ouais c'est ça et hey, on cédric tardi, euh, il est super bavard euh, donc euh, préparez prenez prenez des cachets parce que sinon vous allez vous endormir ok non,
0: non, donc j'ai, j'ai pas dit ça pas dit ça
1: donc bon, moi je le dis moi, je te dis d'ailleurs. Euh... C'est trop tard, de toute façon. Oui, c'est trop tard. À
0: cette heure-là, il n'y a, a que les vrais qui, qui sont oui, encore restés jusqu'à. Mais,
1: mais euh... Oui, mais enfin, moi, à mon âge, je ne sais pas si je peux rester réveillé longtemps. Il <rire> faut, faut voir, quoi.
0: Mais les gens ne savent pas à quel heure gens... on enregistre cette émission. <rire>
1: les gens ne savent pas, oui, c'est, c'est sûr. c'est, c'est plus <rire> en direct. c'est n'est plus non, qu'en non, avant. Non, C'était mais... mieux avant, hein, quand on faisait passer Et... en direct à la radio, à tout y ça. Il
0: n'y a plus de, <rire> de dédicace. Ah ouais, euh, non,
1: mais. Oh là là. Il <rire> n'y a plus de saison. Hein. Bon. <rire> Bref. <rire> donc euh, on a parlé d'édition collector, on a parlé de sortir au cinéma mais moi je suis toujours immobilier par une chose c'est la qualité
2: D'accord ouais.
1: c'est à dire que y a, y a... et des fois peut-être que ça aurait fait beaucoup plus de sens d'un point de vue commercial de, de travailler plus sur des choses moins chères et plus faciles mais euh, moi ce qui me motive dans ce que j'aime c'est toujours faire mieux toujours avancer etc donc sur les les, les concerts, bon un ciné-concert c'est un ciné-concert par contre, un ciné-concert sur Dragon Ball ou euh, CNCA ou Assassin's Creed, c'est plus un ciné-concert. Parce que là, il faut créer une vidéo. C'est pas, on ne peut pas jouer un film. Mmh. d'accord ouais. Donc, du coup, en travaillant là-dessus, on a développé des outils de synchronisation, des, des techniques plus que des outils, et, et un modus operandi pour pouvoir jouer, euh, faire des montages et jouer euh, avec un orchestre parfaitement synchronisé avec les montages. Ce que personne d'autre ne fait, parce que les autres dans ces secteurs, dans ce, pardon, par exemple dans le jeu vidéo, ils ont des images qui défilent. Euh, c'est des, sur les medley, mais euh, c'est pas vraiment synchronisé. Ils ne sont pas euh, vraiment à la page. Donc bon, bah, s'ils commencent trois euh, secondes plus tard, c'est pas grave. Et s'ils finissent trois euh, secondes plus tôt, c'est pas grave. D'accord. Alors que nous, on a un programme complètement scripté, timé, avec euh, des, des clics qui sont des, des clics. C'est des, des rythmes que, que les musiciens ont à l'oreille, donc c'est compliqué mm-hmm. pour eux, etc. Et du coup, on fait des, des concerts je pense, de très très haute qualité par rapport à, à tous. Enfin, j'ai vu euh, le site Internet spécialisé euh, écrire que Assassin's Creed, c'était le concert techniquement le mieux fait de, de, de tous les concerts sur, sur le jeu vidéo. C'est ça pas vrai qui le encore une fois. Non mais ça fait plaisir, mais, mais le pire c'est que je pense que c'est vrai. Ouais. Que techniquement, Assassin's Creed, je... enfin, parce que c'est compliqué, c'est Assassin's Creed, il y a 20 musiques avec 20 jeux différents. avec... Enfin, il y, y a des instruments qui interviennent que dans une enfin c'est compliqué quoi je, je... Mmh. et puis je voudrais pas être un musicien en train de jouer ça honnêtement <rire>
2: ouais.
1: quand, quand je me dis ce que je leur inflige je me dis oh là là pff, je vais me planquer parce que euh, mais euh, mais voilà on a vraiment euh, poussé ça à son paroxysme ce qui nous pose des problèmes d'ailleurs parce que du coup il euh, y, y a des endroits ils veulent pas les faire parce que ça leur coûte trop cher parce que ça leur prend trop de temps en, en, notamment en, en répétition
0: oui, parce que c'est ça, quand vous dites voilà. que vous vendez le, la tournée à l'étranger, euh, j'imagine que tous les concerts bah, ne le... partent pas au ah Non, le, au le, Thaïland, c'est, des or-
1: c'est... c'est des orchestres locaux, la plupart du temps. Oui, c'est ça. Ah, ouais. Donc, il doit faire Donc, des répétitions. Des
0: répétitions euh... voilà, oui.
1: et, euh, et on ne va pas se mentir, ce n'est pas, euh, pas la tournée de Madonna. Hein. <rire> c'est, euh, c'est, c'est dur de remplir une salle qui va voir un genre de jeux vidéo parce que... ou, de, ou d'animer parce que ce n'est pas la musique qu'on leur vend en premier. Dragon Ball, la plupart des gens, quand on leur dit Dragon Ball, ils ne pensent pas à la musique. Donc, euh, c'est c'est, 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 pas, c'est pas si simple. De, de, ouais.
0: de mais de Senseïa, on pense un peu à la musique quand même. Quand oui,
1: un peu. Mais c'est, NCA, euh, c'est, c'est on ne peut pas le faire dans les pays anglo-saxons. Mmh. Donc, on ne peut pas le faire en Allemagne. Donc, on est très limité sur les territoires.
0: Et puis, vous ne pouvez pas le faire non plus dans des, des petites salles. C'est pour ça que vous choisissez à chaque fois des Alors, bah ou... Non, on ne
1: peut pas. Parce que, bah oui, mais parce que c'est un concert symphonique. Ouais, ouais. Donc, il faut payer un orchestre d'accord, avec 60 musiciens et du matos et un écran. Mmh. Euh, avec des vidéoprojecteurs et des lumières, et du coup, bah, ça coûte cher. Ouais. Ça coûte très cher. Donc, euh, forcément, déjà, euh, on fait des places qui sont euh, assez chères. Hein. Mmh. Enfin, bon, pas pour ce que c'est, mais qui sont assez chères. Euh, et ensuite, euh, bah, si, si à moitié moins de gens, il bah, faut qu'on double le prix des places pratiquement. Donc, euh, pas totalement, parce que la, la salle coûte moins cher, mais ça ne marche pas. Ouais. En tout cas, euh, si vous avez l'occasion, si vous ne l'avez jamais fait, euh, bah essayer de venir à un de nos concerts parce que je pense que c'est quand même une, une expérience à vivre
0: Alors, quels sont les prochains projets ouais. peut-être que vous ne pouvez pas en parler d'ailleurs mais euh, animation
1: euh... Euh, bah on, a, on a Elden Ring en animation on va peut-être refaire, euh, refaire okay. Dragon Ball SNCA pour le moment on a Elden Ring euh, on y a euh, Nier Automata qui arrive, on a une tournée de Nier Automata on aura probablement ils ne sont pas annoncés mais on aura très certainement des, des Final Fantasy euh, à un moment euh, c'est, c'est assez dur de, de dire parce qu'on est très dépendant des, des salles. Il ouais. y a assez peu de salles de spectacle en fait, qui, qui ont des tailles qui nous intéressent, donc elles sont très bookées. Donc c'est toujours un peu compliqué de savoir quand est-ce qu'on va pouvoir faire un concert. En plus, on doit faire des tournées. Enfin, c'est pas simple. C'est un peu jouer au
0: Tetris oui, des fois. Il faut se caler euh, au bon endroit au bon moment. Don't Panic Games, encore une autre création où vous développez des jeux de société c'est Alors un... ça, par
1: contre, euh, contrairement à Ennis, j'avais prévu de le faire. Ah ok. C'est à dire que c'était bon ben bah, euh, je suis un joueur. On a commencé on a commencé. Comme je crois ça, que euh, je a... n'ai je fini
0: aucune question euh, jusqu'à présent. C'est bien c'est parce vrai. Que vous... Ouais ouais à chaque fois j'ai... j'ai cinq lignes et j'en fais deux donc c'est parfait. Bon.
1: Alors je me tais je me tais j'attends
0: non, la non, question. Non non mais... allez-y euh... c'est parti <rire> bah, c'est parti. Mais non
1: mais parce qu'il me pose. Mais je voulais parler des question. licences parce que... ah. <rire>
0: C'est hyper bah. Bon alors
1: non je finis ce que j'ai dit On repart sur ouais, la ouais. question donc on, on va voir Je suis un ça. joueur, on ouais. l'a dit depuis le début Je suis un joueur de jeux de rôle De jeux ouais. de société, de jeux de rôle grandeur nature euh, Même si je ne suis pas censé l'avouer Mais comme euh, je ne me rappelle jamais De ce que je ne dois pas dire euh, voilà Et euh, du coup bah, j'avais bien prévu de, de, de faire des jeux à un moment dans ma vie Donc je me suis dit eh ben Après caser je ferai des jeux
0: bah alors, vous n'avez pas répondu à, à la question que j'allais me poser. Non, mais j'attends la
1: question. J'attends la question. Je me je, je limite je, je un peu comme Yvan.
0: <rire> <rire> non, parce que, donc là, on est vraiment sur le développement d'un, d'un vrai jeu de société autour d'une licence. Ce n'est pas un Monopoly euh, Naruto ou Senseiya. Euh, le jeu de société, ce n'est pas quelque chose, je crois, d'extrêmement développé au Japon. Et je suis curieux de savoir comment vous arrivez à expliquer euh, ce que vous voulez faire de Naruto avec euh, les ayants droit. Eh bien, c'est. <rire> ah, c'est une question qu'on ne vous a jamais posée, ça. C'est la
1: question qui fâche. Ah, bah <rire> non, ce bah voilà, n'est pas la question qui fâche. En c'est fait, le bon, ex... aussi. le bon exemple, ce n'est pas Naruto. Ouais. C'est l'attaque des Titans que j'ai okay. fait avant. D'accord Et ben je suis allé euh, là-bas et je leur ai fait jouer au jeu. J'ai fait le jeu. D'accord. Je suis allé là-bas et je leur ai ouais. fait jouer. Et je leur ai dit voilà, est-ce que je peux faire le jeu
0: le Prototype, donc.
1: Voilà. Et euh, mmh. du coup, euh, alors c'est beaucoup parce qu'ils avaient confiance en moi aussi. Hein, parce que je pense que voilà. Et puis, euh, non, mais ils ont quand même des gens... Hein, et ça commence à grossir. Et comme, comme ils ont quand même pas mal de geeks euh, là-bas, euh, notamment dans les maisons d'édition, etc., au final, il y, y a quand même des gens qui connaissent le jeu de société. De société. Donc, D'accord. Ça, va, ça varie un peu. Okay. Mais euh, l'Attaque des Titans, c'était mon angle d'attaque. Mmh. Et maintenant, mon, mon nouveau... Euh... <rire> Mon, nouvel angle enfin, mon, mon, mon nouveau défi, euh, c'est quelque chose que je veux faire depuis plus de 20 ans et que je ne fais pas en me disant c'est impossible, je n'arriverai jamais à le faire approuver, c'est de faire des jeux de rôle.
0: Avec des animés Avec des animés. Ah oui,
1: Sacha... ouais, sachant que pour le coup, ils savent pas ce que c'est que des jeux de rôle. Et D'accord. donc euh, là, le premier, ça sera Cowboy Bebop, hein. il, il est en impression là. Oh. Euh, mais ce n'est pas Kawabi pour rien, c'est Kawabi parce que je savais que ce ne serait pas si dur à approuver. Et que euh, Kawabi Bob a une clientèle, euh, on va dire, de, de gens qui... Bah c'était il y a 25 ans, quoi. Donc de gens plus âgés ouais. qui, qui sont posés, qui jouent au jeu de rôle.
0: C'était pas si dur euh, à approuver parce que vous aviez déjà sorti un jeu, euh, c'est ça
1: Alors non, mais les deux vont ensemble. C'est-à-dire que j'ai sorti un jeu de Kawabi parce que je savais que ce ne serait pas si dur à approuver. Enfin, ah, okay. C'est pas que c'est dur, pas dur, c'est qu'ils sont ouverts et que ouais. je savais que j'allais. Euh, c'est, c'est, un, c'est en fait, c'est une, de mes, c'est une de, mes, un de mes critères les plus importants. C'est qui, dans quelle licence, euh, euh, l'approbation, les gens sont assez flexibles et, et, et le circuit d'approbation est assez pour nous permettre de faire ça. Donc j'en avais plusieurs et qu'au Baby Bob, on en s'est fait parti. Et du coup, comme ça s'est très bien passé pour le jeu de société, on est mm-hmm. passé au jeu de rôle. D'accord. Et euh, après, quand un truc a été fait une fois, bah, euh, c'est beaucoup plus facile de le refaire, d'accord Parce que le, au, Japon, c'est... au Japon, d'innover, c'est dur, mais de faire comme les autres, c'est normal. C'est, c'est culturel. Hein. Mais c'est
0: quelque chose qui potentiellement pourrait arriver euh, là-bas aussi. Ou... Euh, je
1: ne sais pas. Je... Alors que Bobby Bob, probablement pas, parce qu'au Japon, ça n'a jamais bien marché. Mais pour d'autres, c'est pas dit. Mais euh, le jeu de l'attaque des Titans, on l'a sorti au Japon. Euh,
0: Sous quelle forme, quelle forme prendrait ce jeu de rôle euh... Parce que c'est un, un retour aux sources aussi pour vous, euh, sous la bannière Don't Panic Game, il y, y a des jeux de rôle déjà
1: Non, on a, on a, j'ai lancé la collection de jeux de rôle D'accord. pour ça, pour faire de, des jeux de rôle d'animation japonaise. Donc j'ai deux autres jeux de rôle, ouais. mais ce qui sont des traductions, et la première création c'est ça, et la deuxième, on l'a annoncé, ça sera Ghost de the Shell. Ok. Honnêtement, ça fait depuis 20 ans que je me dis qu'il faut que je le fasse, mais que ça va être trop dur. Peut-être que c'est une mauvaise idée, que personne ne jouera... que et j'en aimerai pas le jeu de rockabye-bop, et que ma vie sera ruinée. <rire> mais je c'est même pas grave, pas. je serais quand, serai quand même content de l'avoir fait.
0: C'est euh, marrant que vous, vous posiez ces, cette question-là, parce qu'on a l'impression euh, que vous n'avez jamais pris le temps de, de, de regarder en fait en arrière un petit peu euh, votre parcours. Non, et mais c'est vrai. Je le fais que pour que les vous... podcasts. Ouais c'est ça. <rire> <rire> j'ai l'impression que vous foncez, vous foncez sans vraiment vous poser la question euh, est-ce que ça a marché ou pas. Enfin, après, Alors je me pose la question, mais métier. en
1: vrai que je quelle la... que je, soit la réponse je le fonce donc ça ne change pas grand Ouais
0: c'est ça. Ouais. Et euh, ouais à aucun moment euh, vous y, vous êtes dit ah ouais quand même euh, j'ai fait ça ça. Enfin moi quand j'ai préparé l'émission ça oh, fait oh.
1: partie de mes grands défauts. Hein. Par exemple les gens qui travaillent avec moi euh, ils savent que euh, un je me pose jamais pour profiter de, des choses qu'on a réussies ou c'est très très ouais. rare et deux Euh, Je suis avare en compliments. Et je je suis avare en compliments, pas parce que euh, je suis suis un méchant et j'aime pas les gens, quoique c'est vrai, mais c'est pas pour ça. Mais euh, parce que, euh, euh, bah, d'une part, je suis très exigeant. Bah, Quand on est très exigeant, on voit tout de suite les les, les pailles qui vont pas, enfin les trucs qui vont pas avant de voir les les choses qui vont. Parce qu'il faut toujours faire mieux. Et d'autre part, parce que je suis toujours en train de travailler dans ma tête sur quelque chose loin dans le futur. Ouais. donc quand j'arrive à la, la concrétisation du truc que je faisais, en fait je suis déjà plus dedans D'accord. Ouais, ouais, c'est, ouais. Assez, c'est assez dur à expliquer c'est comme un, mais... un
0: réalisateur euh, une fois que son film est sorti, en fait il est déjà sur un autre projet
1: quoi. ouais c'est, euh, c'est, c'est mmh. un peu ça quoi. c'est un peu ça, c'est à dire que bob il va être imprimé pour moi bon, le projet, il est... Alors, c'est un peu compliqué parce que c'est le premier, donc je... il y a plein de choses qui vont se débloquer qu'on va être imprimé mais... mais en vrai dans ma tête je suis déjà en train de travailler sur après Ghost in the Shell et c'est, c'est aussi mon rôle, d'avoir une vision et de et d'aller vers cette vision pour, euh, et de prendre de l'avance pour que quand les autres ont, ont fini avec le, le projet en cours, il euh, bah, y, y a le projet d'après. Hein. Ce n'est pas que euh, parce que je veux aller à 300 à l'heure pour essayer de, de, de gagner la course de Redline.
0: Mais alors Qu'est-ce que vous avez euh, dans votre tête là aujourd'hui Quel est le futur
1: Le futur, c'est que je vais devenir vraiment très vieux. Aujourd'hui, il y a les jeux de rôle. D'accord, alors c'est pas pour disons, mais mais établir ça et permettre, euh, voilà, et encore le jeu de société. Il y a éventuellement des projets chez Roverlook, mais je ne sais pas s'ils aboutiront, parce qu'il y a des choses, on travaille dessus depuis 5 ans, mais ça ça n'avance pas pour des raisons diverses et variées. Bon, le Covid n'a pas aidé, mais c'est pas tout. Là, j'ai lancé un nouveau projet, je je dis comme ça un peu pas tôt, mais j'ai lancé une nouvelle société, je ne sais pas si ça va marcher, pour faire des jeux en réalité virtuelle qui se jouent avec des tapis. Donc en gros euh, on est sur un tapis en réalité virtuelle, on peut bouger, on peut avancer, on peut courir, etc. Et, et on bouge dans l'univers. Ça s'appelle Imagine avec un Y.
0: Dans des escape rooms ou euh... Bah
1: l'idée c'est ça, c'est de, de c'est, c'est pas pour chez soi parce que c'est trop cher, c'est pour les déployer, alors pas forcément dans des escape rooms aussi dans. Ça peut être... En fait il faut, euh, il faut de l'espace, donc ça peut être un centre de loisirs, ça peut être euh, euh, un laser tag, ça peut ça, enfin plein d'endroits. Et euh, moi, je pense que la technologie est prête. Je pense deux choses. Je pense que la technologie est prête. Et je pense que si j'avais ça, et ben je ferais plus de sport.
0: <rire> ouais, je me suis dit et, ça, moi. Et je ne
1: suis, suis pas le seul. Parce que aller faire du jogging ou courir sur un tapis, euh, c'est le meilleur moyen de me donner envie de me suicider. Ouais. Par contre, si tout d'un coup, j'ai un masque de réalité virtuelle, je suis en train de courir dans un monde post-apocalyptique et euh, de me sauver de cultistes... Euh, qui invoque des créatures et m'attaque, tout de suite, je vais y passer beaucoup plus mais de c'est temps. C'est
0: ce que je me suis dit avec euh, Ring Fit Aventure sur euh, Nintendo Switch. Et...
1: Ouais, mais le, l'avantage, c'est que là, on peut vraiment bouger dans tous les sens, euh, se baisser, euh, etc. Et c'est, c'est... Voilà. On est ailleurs. Là. Après, oui. peut-être que c'est trop tôt, peut-être que je ne sais pas si on va y arriver, hein, mais bon, ça, ça, je pense que il y a un vrai défi, et, et bah, en vrai, j'ai, j'ai envie de le faire. Quoi. Donc, voilà. Donc, des fois, je fais des choses, et puis j'apprends. Il y a mmh. plein de choses, parce que j'ai aussi, euh, effectivement, euh, produit quelques jeux vidéo, euh, etc. Mais ça m'a permis d'apprendre. Ouais. Euh, et et c'est, peut-être c'est, peut-être c'est ça ma principale satisfaction dans ma vie, c'est d'apprendre à faire des nouvelles choses. Je ne passe peut-être pas de temps sur mes acquis, mais parce que, euh, euh, bah parce que j'ai toujours envie d'apprendre, en fait. J'ai toujours envie de découvrir. J'ai, j'ai un cerveau qui ne s'arrête jamais. Euh, des fois, c'est bien, des fois, c'est moins bien. Mais bon, c'est un fait, il ne s'arrête jamais. Et euh, j'ai toujours besoin d'alimenter.
0: Alors, on aurait pu s'arrêter là-dessus, mais je voulais quand même qu'on revienne sur le dernier bar avant la fin du monde. Encore une fois, une très belle idée. Euh, est-ce que vous pouvez nous parler de, de, de ce concept
1: Alors, le dernier bar avant la fin du monde, c'est parce qu'à euh, un moment, je me suis dit, bon, alors, Cédric, je me parle à la deuxième personne. Bien c'est sûr, bien sûr, comme tout le monde. Tu, tu, euh, tu as passé ta vie à faire des livres dont vous êtes le héros, à lire des comics, des mangas, regarder l'animation japonaise. Et il n'y a pas un seul endroit dans cette ville, qui est Paris, où tu as envie de sortir. Tu vas pas en boîte, tu vas pas en soirée, tu bois pas d'alcool. Ok, tu manges, donc il y a des endroits où on peut bien manger, mais bon, ce n'est pas, c'est pas exactement sortir. Quoi. Donc je me suis dit, bah moi j'aimerais bien qu'il y ait un endroit où je me sente bien. Après, je me suis dit que j'étais peut-être pas tout seul. J'avais beau... Euh faire euh, le cavalier solitaire et sa monture, et voilà, mais que peut-être qu'il y en avait d'autres comme moi qui euh, s'en foutaient de, d'aller en soirée ou de de je sais pas ce que les jeunes font quoi, <rire> mais euh, voilà mm. ou les moins jeunes font quoi parce que je suis trop vieux mais voilà et devoir des endroits plus calmes où ils puissent se poser où ils puissent être reconnus par des gens euh, qui les regardent pas comme des débiles mentaux euh, quand ils portent un t-shirt avec r 2 Donc je me suis dit ce serait quoi cet endroit je me suis dit, bah ça serait un endroit euh, multithématique sur les cultures de l'imaginaire. C'est-à-dire qui s'adresse à toutes les cultures de l'imaginaire, avec une déco et des, des références partout. Éventuellement avec des, des expositions, un espèce d'espace culturel euh, décoré euh, euh, sur les cultures de l'imaginaire. Et après, je me suis dit, mais Cédric, c'est bien beau ton truc là. Mais comment tu vas le faire financièrement Parce que c'est pas comme si euh, euh, un, on on allait te, te, te filer un lieu, et deux, l'État, euh, qui est ton pire ennemi depuis que tu as commencé, euh, euh, allait te subventionner. Donc, euh, comment tu vas faire Donc, euh, je me suis dit, bah oui, mais si des gens, ils sont contents d'être là, de, de pouvoir discuter, de pouvoir jouer, de pouvoir voir des trucs, de pouvoir euh, parler avec des gens sympas, pas oui. comme eux, quoi, eh ben, ils, ils vont vouloir rester, donc il va falloir qu'ils puissent rester, donc il va falloir donner à manger et à boire. Donc bah, voilà, Donc, on a fait... Euh... En fait, c'est un espace culturel. Enfin, à la base, c'était un espace culturel avec un bar. Et du coup, euh, ça donnait le dernier bar avant la fin du monde, Paris. Puis le dernier bar avant la fin du monde, Lille.
0: Et est-ce que ça, 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 ça pourrait se développer dans d'autres villes Lyon, Dijon, Strasbourg
1: bah, Le problème, c'est que je ne sais pas comment, parce que justement, ouais. c'est trop compliqué. Mais là, juste
0: là. en gardant simplement le, la partie bar, avec des jeux de société, avec une ambiance... Oui, mais en... on
1: pourrait. Mais le problème, c'est les gens... Le problème, c'est de, de trouver des gens locaux de confiance. Ouais. Et euh, ce n'est pas simple. Ouais. Et, euh, et même, on ne on sait pas piloter parce que normalement, les gens, euh, gens normaux ils auraient fait une franchise, ils oui, auraient standardisé ça, tout, etc. Et pour moi, le dernier bar, il doit avoir une âme. Chacun doit être différent. Mmh. Chacun, enfin... et du coup, ouais, c'est, On ne trouve c'est... pas la même chose à Lille et à Paris. Exactement. Hein. Donc, du coup, il faut, il, faut, il faut maintenir cette âme. Mais la, la, ré, la réelle problématique, c'est une problématique de gens, c'est qu'en fait, c'est trop compliqué un dernier bar avant la fin du monde. Pour que des gens de la restauration le, le, le copient. En tout cas, euh, je n'ai pas trouvé ouais. des gens qui en étaient capables.
0: Bien, ben je crois qu'on a fait le tour. Euh... Ouais, on n'a pas parlé, en effet, de la, de la partie jeux vidéo. <rire> non, mais les gens sont encore là. Les gens sont encore là.
1: Oui. Merci oui. beaucoup. Ils, ils unique, ont droit ou... à une euh, médaille s'ils sont encore là ou, euh, ou pas Alors, on va leur donner un code, d'accord Et euh, <rire> si jamais ils ont, ils ont écouté jusqu'à maintenant, ils vont noter le code et ils vont l'envoyer dans un email ou sur un réseau social et ils auront droit oui. à un prix qui est un merci, par exemple, parce que vous pouvez gérer. Donc, euh, <rire> le code sera 42, 42, 42. En plus, il est bien. Avec
0: des espaces ou sans espaces
1: Ah, sans espaces. Sans
0: espaces, donc 42, 42, ouais. 42. Alors, sur Twitter, parce que pour l'instant, on n'est que sur Twitter, enfin, sur X, pour ceux qui nous écouteront. dans. Mais justement.
1: Dans après, il faut qu'ils trouvent le moyen d'envoyer le code et où le rentrer. Oui. Et après, Elon, Elon Musk... <rire> Euh, qui a des bots qui empêchent d'écrire 42 car il sait que c'est la réponse et il ne veut pas qu'elle soit partagée. Bien sûr. Il va le filtrer. Ah, et oui. du coup, euh, les gens vont être frustrés. Okay, voilà. là on revient et, sera le, et ce sera le début de la fin du monde. Mais rassurez-vous. c'est
0: pas vous qui écrivez euh, les jeux de rôle <rire> de, 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 dans le Panic Game. Pas du tout. <rire> pas du tout. <rire> ah ouais,
1: non, moi, moi je, suis un, je suis un mec sérieux, je suis un gestionnaire d'entre- <rire> d'entreprise, <rire> je ne me marre pas avec ces conneries. Oui. Et, euh, et d'ailleurs... Euh, 42-42-42, euh, ce serait le code pour déclencher le compteur bord pour la fin du monde. Mais rassurez-vous, euh, nous avons un bunker anti-zombie, donc euh, vous pouvez tous venir au dernier bar avant la fin du monde pour euh, en profiter.
0: Ok, on est les bienvenus. Et donc. puis,
1: au pire, au pire, mon ami euh, François Descracs a un premier bar après la fin du monde, dans Le Visiteur du Futur. Donc, euh, vous vous aurez toujours des endroits sympas.
0: Parfait, merci donc après je vous laisse gérer. Par contre le 42, 42, 42, je, je renverrai vers vous. Là, je
1: sais pas, ouais. euh, je sais pas. Moi j'utilise pas X. Oui. Même si c'est un nom, c'est, c'est un nom beaucoup plus cool que Twitter maintenant.
0: C'est vrai, c'est c'est hyper stylé. <rire> <rire> c'est hyper stylé. Bon c'était long Mais je le savais hein, En préparant cette émission euh... Euh,
1: euh, bah On vient pas de commencer Non
0: non, non ça y est c'est, Pour moi c'est la fin
1: de... eh, mais, mais c'était moins long qu'Yvan quand même
0: et... Oui c'était moins long qu'Yvan C'était moins ah, long
1: qu'Yvan mais... Non mais parce que j'ai une réputation à préserver
0: Mais, mais Yvan euh, Pour tout vous dire Et pour tout dire aux éditeurs On l'a fait en deux fois donc, euh... <rire> <rire> euh...
1: Non mais on n'est pas à l'abri hein. euh... <rire> Je vais peut-être recevoir un message Genre euh, Pour me faire revenir Non parce qu'on n'a pas parlé que... De la partie
0: jeux vidéo J'ai fait l'impasse sur certains y'a... trucs hein, Quand même et...
1: y'a... Non mais c'est... c'est pas grave Après à mon faut s'arrêter. Voilà, c'est en, ça. Plus, ça les... en plus, ça les intéresse pas, les auditeurs. Bah, Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de ma vie et des jeux vidéo, quoi. <rire> J'espère. Non, mais c'est vrai. J'espère non, mais si. qui êtes-vous, Qui êtes vous vous qui écoutez ce, ce, ce podcast hein Envoyez-moi des témoignages pour me dire à quel point c'était chiant, quoi. <rire> pour que je ne recommence plus. Les
0: 42, 42, 42. Et surtout, n'hésitez pas à nous Exactement. dire que cette émission était extrêmement euh, longue et pénible pour vous. Bref, oui. avant de nous quitter, j'ai quand même quelques vérité, questions quoi. à la con. Hein, pour finir. Question à la con. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Alors, euh... C'est pas moi, c'est lui. C'est pas moi, c'est lui. Votre animé préféré, Bon, bah vous nous l'avez déjà dit. Hein c'est ça, c'est le oui. tombeau des Lucioles. Ça restera le ouais. tombeau des Lucioles.
1: Après, mon animé récent des dix dernières années préféré, c'est Kill la Kill.
0: Ah oui, du studio euh, mmh. euh, Trigger, c'est ça Trigger. Wow. Mmh. wow, j'étais bon. Votre manga préféré, parce qu'encore une fois, on n'a pas beaucoup parlé de manga, mais on ne peut pas parler de tout.
1: Bah, Nausicaa. No...
0: OK. Et votre OST préféré mmh. Euh, Ghost in the Shell allez c'est parti pour Ghost in the Shell de, de Kenji Kawai merci beaucoup Cédric pour tout ce que nous venons d'évoquer durant cette émission pour cet esprit de partage et de découverte qui ne vous a jamais quitté Arigato, Cédric.
1: J'ai l'impression que j'ai fait des trucs bien là. Ah ouais, quand même. Ouais, fin ouais, de l'émission. Mais on
0: n'a pas parlé de ce que vous avez euh, mal fait justement. Faites qui... mal, bah non. <rire> parce qu'on a l'impression non, qu'il n'y a aucun mais... échec dans, dans votre parcours. C'est ça qui est. Ah non mais, non, mais a... ça
1: c'est pas vrai. Ce qu'il faut savoir. Ah, ce que ça apparaît ça pas sera mal. Contre, le... Le... Mmh, dans votre biographie. Une leçon pour la fin, ceci sera.
2: Mmh.
1: <rire> Alors, mmh. quelqu'un qui réussit, c'est quelqu'un qui prend 51% de bonnes décisions. Et 49% de mauvaise. Ok. Car c'est toujours sur le fil du rasoir. Il n'y a pas de « Ah, on réussit tout. » Non, on réussit tout plus ou moins. Et il y en a, ils ont plus de réussite que d'échecs. Mais au final, c'est, plus, euh, c'est sur le fil d'un rasoir.
0: Oui, mais des fois, on entend parler des, des ah. échecs. Euh, là, là, vous, euh, je n'ai pas trouvé grand-chose quand même. Ben
1: non, mais ce n'est pas vrai. Euh, j'étais, j'ai, j'ai dû partir de caser. Euh, j'ai oui, mais ce n'est pas un échec, ça. mis à la porte. Okay. Bah, ce n'est pas un échec, si. Sur le moment, c'était un échec. Ouais. Après, il se trouve que l'histoire, euh, euh, on va dire, enfin, je ne sais pas si c'est le mot, mais m'aura donné raison mmh. ou aura, enfin, voilà, m'aura, m'aura restauré dans ma, dans, dans ma respectabilité, c'est si pour peu que j'en ai jamais eu. Et puis, c'est chiant de parler des échecs. Enfin, non, ce n'est pas chiant, mais il faut que c'est, c'est une raison. Euh, mais dans toutes les réussites, il y a, il y a des parties d'échecs. Je, souvent, je donne des conseils, euh, comme un vieux sage. Oui. Euh, mais je, je note que surtout les gens qui sont un peu entrepreneurs comme moi, j'ai beau leur donner un conseil ils vont quand même se planter. Et après, ils vont apprendre Confère euh, Fabien chez Noob. Mmh.
2: Euh,
1: bah, il... Ouais, il y a des trucs que je lui ai dit, et il a, les a fait et il s'est planté. Mais maintenant, il va pas les refaire. Et en plus, il sait que je lui ai dit. Il a dit « Ouais, bah, tu m'avais prévenu. » Bah oui, mais euh, c'est, c'est une chose, et moi, je suis pareil. Des fois, on me prévient, mais en vrai, on n'apprend jamais aussi bien que par l'expérience.
0: Est-ce qu'on n'apprendrait pas de ses erreurs, Cédric Littardi
1: Pff, euh, Moi pas. <rire> Mais vous, euh, chers auditeurs, euh, faites comme vous voulez. hein.
0: Ça, ça vous démerde. Non, mais
1: si j'apprenais de mes erreurs, euh, je ne serais pas en train de faire des trucs. Je serais en vacances ou en train de faire un truc peinard. Et euh, pas en train de, de me crever avec un emploi du temps de ouf pour faire des projets euh, toujours plus difficiles. On n'apprend pas. La, la moralité, c'est qu'on n'apprend pas. Quoi.
2: Ouais.
0: Alors, aucun moment, vous allez vous arrêter de toute façon. Vous...
1: Alors, je suis... <rire> euh... Parce que récemment, j'suis... quand je suis allé au Japon, euh, m'a dit ben, « Cédric, tu vas faire quoi maintenant ?» J'ai dit bah, « Je ne sais pas, je vais peut-être prendre ma retraite. » Ils me regardent ils font « Mais oui, c'est ça. Tu ne prendras ouais, jamais ouais. ta retraite. Ça ne marche pas avec nous. » Mais il euh, y a peu de gens qui y croient. Même pas moi, j'y crois. Donc, en vrai, euh, si jamais je l'apprends, je serai le premier surpris.
0: Bon, bah, on va suivre de très très près euh, tout ce que vous allez nous proposer dans les prochaines années, décennies même.
1: N'oubliez pas, 42, 42, <rire> 42, <rire> le numéro pas vert.
0: Un grand merci à, à, à vous, Cédric. Merci également à Justin, à qui on doit la magnifique habillage sonore de cette émission. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel entretien en long cours, certainement un peu plus court malgré tout, avec celles et ceux qui ont fait émerger la culture manga en France. Bien sûr, si ce podcast vous plaît, n'hésitez surtout pas à partager l'émission sur vos réseaux et en parler autour de vous de façon à propager la bonne parole. N'oubliez pas 42 42 42. gâteau Cédric
1: Merci beaucoup pour l'invitation et au revoir à tous.